0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich
1: willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi.
0: Guten Abend Thomas, Hallöchen. Da sind wir mal wieder. Neue Woche, neues Glück. Ja, neue Woche auf jeden Fall. Auf das, auf das Glück warte ich noch.
1: <lacht> ja, meinst du? Ja, ja. Obwohl,
0: Lotto kommt erst noch. Ja. Ach, Lotto. Lotto ist für Anfänger. Ähm.
1: <lacht> du musst das Glück erzwingen Ja, ach, das ist, das habe ich auch schon probiert Funktioniert auch nicht Und du weißt ja, wer nicht spielt, kann nicht gewinnen Wer nicht wagt,
0: der nicht gewinnt Das ist ja wohl wahr Und wo wir jetzt bei den Karlauern sind Du musst das Glück
1: am Schopfe packen Jetzt haben wir glaube ich alle dummen Sprüche oh, äh, mit Glück durch Genau, oder wie Münchhausen äh, damals sich selbst am Haar aus, Haare, die, aus dem Wasser genau. ziehen oder
0: aus dem Sumpf ziehen oder genau, aus dem Moor ziehen ja, genau, ja. Genau, genau.
1: Mhm. Ja. So ist das Übrigens immer noch einer der, ich glaube immer noch der teuerste deutsche produzierte Film, oder? Münchhausen. Also ja, wenn man ja. das währungsbereinigt oder, oder angepasst rechnen würde. Ja,
0: ich glaube, die Neuauflage war recht teuer und auch der alte Film, also der ursprüngliche Film, nicht das nicht das Remake sozusagen, der war ja, glaube ich, mit Hans
1: Albers. Ja, genau, den, den meine ich ja auch. Ah, den meinst du? Du meinst die mein Neuauflage mit Jan-Josef Liefers. Mhm. Ja, ja, schöne Den, ha ja, ja. den habe ich auch nicht ganz gesehen, wobei das bisschen, was ich gesehen hatte von der Version mit, äh, mit dem Jan-Josef Liefers, fand ich eigentlich ganz okay, aber äh, wenn man sich Münchhausen angucken will, dann bitte den alt, die alte Uferproduktion, die ist richtig, richtig gut, ja. Ja, ich meine, gut, Heinz
0: Albers ist natürlich ein genialer Schauspieler, sage ich mal, da geht
1: nichts drüber. Ja, aber auch der Film, wie gesagt, vor allem ja. für damals, ja, äh, auch in Farben mhm. produziert, alle also ist wirklich äh, ein Stück, äh, nicht nur Geschichte, sondern das ist auch äh, ein wirklich gut gemachter Film, äh, nicht nur für damals, sondern der funktioniert auch heute noch sehr gut, ähm, aber ja, mein Gott, über die Zeit muss man jetzt nicht reden, wo er entstanden ist. Aber das betrifft ja viele deutsche Filme, auch gerade deutsche Komödien Ja, aus der damaligen Zeit. Da gibt es viel Gold, auch in Schwarz-Weiß. <lacht> ähm, ja, aber naja. Ja, so ist das.
0: Ja. Gut, jetzt haben wir noch einen kleinen Abstecher gemacht in, das, in die deutsche Filmkultur. Mhm. Und nicht alle deutschen Filme sind schlecht, wie ja so die die um Seniasten äh, behaupten, dass alles, was aus Deutschland kommt, ist schlecht. Das kann ich auch immer nicht verstehen, wenn das... Ähm, es gibt viel äh, Müll, meiner Meinung ja, nach. Ja, aber es gibt genauso viel Müll, der aus Amerika kommt. Das ja. ist genauso viel. Ja,
1: also, wo ich mir mit schwer tue, und das kommt, glaube ich, gerade auch wieder im Fernsehen, ist Fakio Goethe zum Beispiel. Ja, okay, das kann man, äh, ja, ja, das ist grenzwertig. Das, das macht mir Bauchschmerzen, die ein oder andere, äh, Tim Melser wollte ich schon sagen, äh, t, äh, wie heißt er nochmal, unser ähm, Keinohrhasen? Äh, ja, der der mit den ausgelutschten Pullis umherläuft, wie heißt er denn? Ähm? Till Schweiger. Til, was mit TI, genau, Till Schweiger. Äh, Til Schweiger äh, da macht ja. mir auch sehr vieles Bauchschmerzen, ja, was aus seiner Feder einfach kommt. Ähm, aber dann gibt es auch wieder andere Sachen, die, die ganz persönlich stimmen. Ähm, von daher, ja, mein Gott, es ist halt ein Auf und ab, ja. Ähm, nach wie vor tut sich äh, der deutsche Film ein bisschen schwer. Was, denke ich mal, auch an dem Konzept der Produktion und Förderung einfach in Deutschland liegt, ja. Ähm, aber da tut sich ja was, auch dank Streaming-Diensten in Deutschland, da ja, tut sich ja auch was in der äh, Richtung, auch gerade was äh, Serien betrifft oder, sagen wir mal, äh, auf Serien gestreckte äh, Filme im Prinzip, ja, tut sich ja auch sehr viel was in mit, oder mit Produktion in Deutschland. Von daher, es besteht ja Hoffnung, <lacht> es besteht ja Hoffnung.
0: Ja, ja. Ich meine, es besteht Hoffnung zum Beispiel äh, aus der Richtung Biane Mädel, Tatortreiniger Reiniger zum Beispiel. Das ist grandioses deutsches, deutsche Serienkunst, muss man so sehen. Klar, finde ich jetzt. Tatort Reiniger sollte man gesehen haben. Unbedingt. Wobei äh,
1: ist, glaube ich, auch fertig, oder?
0: Ich glaube, nur eine Staffel kommt, äh, so viel wie ich weiß, und dann ja, ist dann, können, dann ist es fertig. Sein, ja? Ja. Oder Mord mit Aussicht gibt es ja leider auch nicht mehr. Man kann es sich immer nur wieder von vorne angucken. Das sagt mir auch etwas. auch mit Biane äh, Mädel und ähm, Caroline Peters. Ah, okay. äh, auch absolut gute deutsche Serie. Ne? Aber wurde ja auch nicht weitergeführt. Aber okay, gut, ja, jetzt das, haben wir ja
1: Das Schicksal teilt sich ja leider äh, einiges, ja. Das ist ja auch wieder, ja, das ist halt wieder der Fluch und Segen, ja, von auch gerade von Streaming-Diensten. Äh, gerade bei Netflix oder Amazon sieht man das ja auch. Es werden Piloten oder Pilot Staffeln äh, produziert und dann ist nach der ersten schon Schluss. Zum Beispiel ist schade, aber äh, ja, ja, so ist es. Ist halt so. Bei manchen ist man froh, dass man überhaupt eine Staffel bekommen hat, ja, <lacht> und nicht nur ein Pilot, der irgendwo in der in der Schublade versauert, ähm, aber ab und zu fehlt dann doch noch der 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 eine Zuschauer, der dann die die äh, Quoten da nach äh, oben oder die die Grenze dann äh, quasi zum oder überschreitet, ja, dass man sagt, okay, äh, dann machen wir weiter, ja. Genau, aber egal. Ähm, genug äh, TV Klatsch. Genau. Oder oder TV Geek. Geek Kaffee TV, ja. ne. ähm, Geek TV Kaffee. Ja, TV Geek Kaffee. <lacht> TV -Kaffee? Ah.
0: Ja, ja. Wir schaffen jetzt keine neuen Unterbrandings, das wäre schlecht. Nee? Äh, wir, wir sind da toll im Pläne machen, aber im Umsetzen sind wir dann ganz schlecht. <lacht> aber wo wir ganz gut bei sind, das ist beim Nennen unseres Sponsors, der uns ja auch schon lange Zeit hier unterstützt und ähm, bei Laune hält, sozusagen uns an den Mikrofonen hält. Das ist nach wie vor die Firma Rademacher. Und die unterstützt natürlich auch wieder die Folge 384. Und heute möchte ich nochmal darauf hinweisen dass der Homepilot, also alle sicherheitsrelevanten Dinge, die stattfinden, die man benötigt, um sein Smart Home zu betreiben, die finden lokal auf dem Homepilot statt. Also da landet jetzt nichts irgendwo in der Cloud oder Dinge werden nach außen gegeben, wie zum Beispiel bei Marktbegleitern, wie zum Beispiel bei Philips Hue etc. Da läuft ja sehr viel über die Cloud und man ist abhängig vom Anbieter. Und von der funktionierenden Infrastruktur, die man da hat, ich habe letztens einen Podcast gehört, da hatte jemand äh, Internetausfall also keine Internetverbindung und äh, er, er wollte sein, sein, seine Philips Hue-Geschichten steuern. Äh, war so nicht möglich, weil er Zugang zum Internet brauchte und es nicht lokal abbilden konnte. Und das ist zum Beispiel der Vorteil beim Homepilot. Ähm, da kann man auch lokal äh, oder da, da findet alles Relevante und auch Sicherheitsrelevante lokal auf dem Homepilot-System statt. Und äh, dafür, um das Ganze zu steuern, ist kein... Äh, keine Internetverbindung notwendig. Das sind solche Dinge, äh, so diese feinen Unterschiede, äh, die, die, die das Rademacher Homepilot System ausmachen. Und deswegen halt auch braucht man diese Zentrale, diesen Homepilot, weil das alles unabhängig davon ist, von der, von der Cloud, sondern es findet alles lokal auf dem Gerät statt. Ja, das so viel äh, zum Rademacher Homepilot. Ja, dann bleibt uns nur übrig noch äh, recht herzlichen Dank für die Unterstützung zu sagen. Mhm. 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 Gut, ja, dann lass uns versuchen, in die Apple-Woche einzusteigen. Letzte Woche haben wir noch über, die pro, äh, Namens, äh, über den pro namenszusatz äh, im, im iPhone spekuliert und haben beide eigentlich gesagt, ja, hm, halten wir für relativ unwahrscheinlich, dass das kommt. Ähm, und wir haben da so ein bisschen drüber diskutiert, äh, wie sich das abheben könnte, Pro, nicht Pro, Tralala, und warum es Sinn machen würde oder keinen Sinn machen würde, etc. Mittlerweile ist es so, dass sich die Gerüchte verdichten und dass wir wahrscheinlich doch diesen Pro-Namenszusatz sehen werden und es soll angeblich wie folgt aussehen, iPhone 11, das wäre dann der 10R-Nachfolger ohne Zusatz, das ist denn dann die Neutitulierung für das äh, 10R oder für den Nachfolger ähm, und iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max. Das sollen die neuen Namen sein. Und rausgehauen hat das nochmal ein Case-Hersteller, das ist die Firma ESR, ESR wird wahrscheinlich der Masse so nichts sagen, weil sie sehr wenig unter ihrem eigenen Namen raushauen, aber ESR ist ein extrem großer Auftragsfertiger für äh, andere Hüllenhersteller, das heißt die äh, fertigen äh, nach Design, nach Vorgabe, ähnlich wie Foxconn, Foxconn ist ja auch eine Riesenwerkbank Werkbank für andere Hersteller und so ist es bei ESR auch, die bauen halt sehr viel für andere die Hüllen, also sehr viel für andere Brandings, äh, einfach die Cases, die dann einfach unter anderen Namen erscheinen. Es gibt ja viele günstige Höhlenhersteller, die, die einfach kein eigenes, ähm, keine eigene Produktionsstätte haben, sondern die einfach nur irgendwo bei Auftragsfertigern produzieren lassen. Und das tut ESR, ESR ganz, ähm, im ganz großen Stil. Ja. Aber nicht nur ESR hat das rausgehauen, diese Namensnennung auch äh, 9to5Maker haben sich da angeschlossen, also Mr. Rambo. Bin ich sehr gespannt, ob wir wirklich diese lange Namensbezeichnung
1: 11 Pro Max sehen werden. Das ist ja wahnsinnig lang. Ja, John Gruber hat sich ja auch, glaube ich, bei Twitter äh, kurz mal dazu geäußert. Ähm, ich sehe es trotzdem noch nicht. Es
0: wäre aber konsequent, wenn man sich auch überlegt, es gibt ja iPads, es gibt iPad Pros, also diese ganze ja, ja. Umnennung und dieses Klarstellen von Pro Features und von normalen Geräten oder von Pro-Geräten und normalen Geräten klingt eigentlich nicht schlecht, bloß ist es ist einfach zu lang. iPhone 11 Pro Max. Hm. Hm.
1: Na, ich denke, das würde jetzt Apple nicht unbedingt abhalten, aber wie gesagt, <lacht> ja. ich sehe es jetzt beim iPhone noch nicht. Vor allem hätte es sich früher eigentlich schon angeboten äh, einzuführen den Namen und nicht erst mit dem 11er. Aber das, da müssen wir wirklich abwarten. Aber ich sehe nach wie vor das noch nicht, dass es auch wirklich jetzt, äh, dieses Jahr dann von der Namensgebung her so sein wird.
0: Ja, ich meine, und dieses, diese Namensgebung kann man ja dann auch komplett noch weiter spinnen. Das kann man ja sogar in den AirPod-Bereich reinziehen. Man könnte ja dann sagen, die Standard-AirPods, ah. die haben kein Noise-Canceling und dann kommen AirPods Pro raus mit Noise-Canceling zum Beispiel. Da könnte man ja, und, äh, Eventuell noch Fitness-Zusatzfunktionen, Sensoren etc. Da könnte man ja dann auch noch eine Differenzierung stattfinden lassen. Also Da gibt es ja unendlich noch, noch viele Möglichkeiten, das ähm, äh, weiter zu spinnen in diese Pro-Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Ähm, schauen wir mal. Die Gerüchte gehen ja auch im Moment dahin, dass wir zwei Events sehen werden. Ein iPhone-Event und noch ein zweites Event im September oder zumindest im Herbst. Äh, bin ich auch gespannt. Hm. Schauen wir mal. Zumindest ist es jetzt relativ sicher, dass es am 11. September stattfinden wird. Das sah man in, in Screenshots von, von, von der aktuellen beta versionen Und äh, ja, da lässt, man, da lässt es sich darauf hinschließen, dass wir am 11. September die Kino sehen werden. Aber das hat man ja auch schon im Vorfeld spekuliert, ohne dass man diese Screenshots gesehen hat. Viele sind noch vom 11. September ausgegangen, das glaube ich aber nicht, weil der 11. September ist ja ein negativ besetztes Datum in den Staaten, ähm, nicht nur in den Staaten, weltweit eigentlich. Ähm, also ich glaube nicht, dass wir am 11. September was sehen werden. Also 10. September, denke ich, ist ein guter, ist ein guter, guter Termin.
1: Mhm. Ja.
0: ja, ich würde sagen, die anderen beiden Themen lassen wir raus. Die sind eh schon überlaufen, die, das hat man überall schon gehört. Ähm, Smartes Rollo äh, von Ikea. Da gibt es jetzt äh, erste Aussagen, dass in oder besser gesagt erste, erste Hands-on-Videos in den Staaten und erste Berichte, dass, weil da werden die Dinger schon ausgeliefert, dass die Dinger noch, kein, äh, Home, noch keine Homekit-Anbindung haben. Obwohl es äh, Ikea ja zugesagt hat, dass der eine HomeKit-Kompatibilität vorliegen wird. Ikea hat sich dazu auch geäußert und hat gesagt, das wird nachgeliefert. Es wird dann ein Software-Update geben und äh, irgendwann später in diesem Jahr äh, wird es dann ein Update geben, dass sie HomeKit-kompatibel werden. Wäre auch schlimm, wenn nicht.
1: Bist du da ja. im Game für, für so ein Rollo? Nö. Okay. Ich finde es interessant, auch gerade mit dem ganzen Leit, äh, mit den ganzen Leuchten, die sie halt mittlerweile äh, auch haben, beziehungsweise so die Richtung, in die sie gehen, auch gerade mit diesem Smart Home. Ähm, aber Markt für Rolo bin ich jetzt nicht. Ähm, von daher stört es mich jetzt nicht, wenn es ein bisschen später kommt. Es ist halt nur schade, weil sie im Vorfeld äh, eigentlich halt immer drauf Wert gelegt haben, das bei jeder Gelegenheit zu erwähnen. Ja. Ja, ist natürlich auch, Homegate-Kompatibilität ist natürlich mhm. auch ein Zugpferd, ist ganz klar. Ja, und, vor allem äh, wird der ein oder andere sich vielleicht mal gesagt haben, okay, ich bin eh, ja nicht unbedingt Ikea-Fan, aber ich habe viel von Ikea, bin öfter bei Ikea und hole mir meine Kerzen. Ähm, Rolo wollte ich auch eins haben, warum nicht dann ein smart Rolo von Ikea, wenn es kommt. Äh, Apple habe ich sowieso, Ja, macht alles Sinn. Vielleicht hat der ein oder andere da auch die Anschaffung halt verschoben, beziehungsweise halt auf die, auf den Release von, vom, vom äh, IKEA-Rolo gewartet, ja, und ja. Jetzt äh, da er auf den Release der HomeKit-Kompatibilität dann noch warten. Falls er sich ja. dann noch dafür das Produkt entscheidet, ja.
0: Ich bin ja sowieso kein Fan von Rolos, die von innen montiert werden. Ähm, das mag zwar ein guter ähm, Sonnen, nicht Sonnenschutz, Lichtschutz sein, also dass man es verdunkeln kann, aber Sonnenschutz Sonnenschutz muss von außen stattfinden, man muss die Sonne vor der Scheibe aussperren <lacht> und nicht die Sonne erst reinkommen lassen, das ist meine Meinung.
1: Ja okay, du hast natürlich den Vorteil, wenn sie innen ist, sie ist nicht windanfällig, beziehungsweise wetteranfällig, egal ob jetzt Regen, Sturm, ja, wurscht, ja, da ja, passiert halt nichts. Okay der Service ist halt einfacher, beziehungsweise du kannst von der Konstruktion her das halt günstiger auch lösen. Ob es dann ein günstiges Produkt wird, ist eine andere Frage, aber du kannst da auf jeden Fall schon was machen. Aber ich bin auch der Meinung, dass ein Sonnenschutz nach außen gehört, eine Scheibe, beziehungsweise auch der Bereich zwischen Rolo und Scheibe heizt sich auf jeden Fall im Inneren des Gebäudes auf. Du musst halt da gucken, wie du das dann halt generell von der Raumgröße oder von, von der Kühlung her hast. Ähm, ist halt nochmal ein anderer Anspruch. Ähm, klar wird dann der ein oder andere wieder sagen, ja, hier, so extrem ist es ja nicht und das macht hier 0,5 Grad aus, ist mir wurscht. Ja, ich habe das beste Beispiel bei mir im Büro. Ja, äh, ja. Das Problem an der Sache ist ja auch, wenn das Rode unten ist, du kannst das Fenster nicht aufmachen. Nö. Nee. Wenn das innen nee. ist, du kriegst das Fenster nicht auf. Du kannst doch nee. nicht mal kippen. Ja? Nee. Also das wird schwierig, ich... kommt halt auf rolo und Fenster drauf an. Ja, aber du aber kannst ist, noch nicht mal das Fenster aufmachen. Es ist um, umständlich. Ja, ja. Ja, und äh, das ist halt so eine Sache, die mich halt stört an so Innenlösungen. Mal kurz das Fenster aufmachen, sei es jetzt wegen Frischluft oder es ist halt oder auch im Sommer gerade vielleicht hast du zu viel gekühlt. ja, Mal ein bisschen warme Luft reinlassen. Äh, vor allem aber gerade Frischluft. ja, Das ist halt echt ein Problem. Ja.
0: Ja, ich habe vor ein paar Jahren ein Dachfenster erneuern müssen, also ein mhm. klassisches Velux-Fenster und da war es halt so, dass das logischerweise im Dachgeschoss war und die Wohnung im Dachgeschoss ist unbewohnt, das ist einfach nur ein, ja, ein Dachgeschoss, was wo, wo keiner drin wohnt, unbewohnt und, hab ich, und da habe ich auch überlegt, was mache ich hin und her, ähm, was von ein Rollo-System nimmt man da. Das Fenster an sich war schon sehr teuer und dann habe ich die Preisunterschiede gesehen zwischen Außenrollo und Innenrollo mhm. und dann habe ich aus Kostengründen, weil die Kostenunterschiede waren mal locker 1800 Euro, mhm. was so ein Außenrollo gekostet hat und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, ist finanziell nicht drin, aber mir wurde zugesagt von, von Velux, dass es ganz einfach nachzurüsten ist. Ich habe dann nur halt schon vor, vor, vorsorglich dort ein Stromkabel äh, hingezogen mhm. zu der Stelle, dass ich halt nur noch, wenn irgendwann mal ein, äh, das Budget da ist, äh, das nachrüsten kann. Weil wenn es dann irgendwann mal wieder bewohnt wird, macht es dann halt schon Sinn, dort äh, ein Außenrollo hinzumachen, gerade beim Dachfenster. Der zweite Punkt ist halt auch, wenn du das Ding runter machst, und du hast einen, hast einen Hagel äh, draußen, dann kannst du wenigstens noch die Fensterscheibe mit dem Außenrollo schützen, dann ist wahrscheinlich zwar das Rollo-Ding kaputt, aber es ist immer noch, wenn du die ganze Scheibe kaputt haut.
1: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich je nach Hagel, ja, ja, ja könnte das auch schon wieder schwierig werden. Das war halt auch das, was ich vorhin gemeint hatte mit Wetter. Ja, äh, ja, ja klar. Nicht. Aber, ähm, ja, äh, wie oft, wohl ja, mit dem wechselnden Wetter im Moment und und äh, 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 sag mal, ähm, Klimawandel. Klima, Klimawandel, ja, muss man mal abwarten, wie extrem die, die äh, Wetterlagen bei uns halt noch werden. Aber äh, ich hatte ja auch vor zwei Jahren einen Hagelschaden bei mir mit den, an den Rollläden zur Wetterseite am Haus. Passiert? Ja, ja, ja also von und, daher
0: das, das A und O ist eine anständige Hausversicherung, mhm. das ist das A und O. Also ja. äh, Wichtiger als Hausrat. Äh, Hauptsache, das Haus an sich ist vernünftig versichert und äh, Hausrat an sich ist, ist, ist denke ich mal, sekundär. Kommt natürlich ja. auf den Hausrat an, aber eine Hausversicherung ist, ist wichtig. Mhm. Aber okay, wen sage ich das? Gut, wie gesagt, smartes roller etwas äh, Homekit-Kompatibilität verschoben. gut. Ja, dann gab es auch noch äh, ein paar Screenshots, die im Apple Watch OS, in der Beta von Apple Watch OS 6 aufgetaucht sind. Ja, wobei nämlich, man nämlich fragen muss, was erlaube Apple? Ja, ja <lacht> nämlich beim Einrichten, also wenn man den Installationsassistenten aufruft, da, da tauchen ja dann verschiedene Bilder auf, was für mhm. ein Apple Watch man hat, also Symbolbilder und auch Bezeichnungen. Und da sind zwei aufgetaucht äh, ceramic
1: Case und Titanium Case äh, und zwei wieso Bezeichnungen macht man da in der Beta nicht Platzhalter rein ja äh,
0: nee. allerdings sind heute wieder Spekulationen aufgetaucht dass diese Schriftart
1: nicht ganz äh, Apple-like oh, ist und Fake dass, es, dass es ein Fake sein könnte. Oh, schade, ähm, weil ich hatte mich eigentlich schon auf Keramik und Titanium
0: auch schon wieder gefreut. Äh, ja. Ja. Ke Keramik wäre ja ein Comeback, das hatten mhm. wir ja schon mal. Es mhm. gab ja eine, eine Edition. Ja. Äh, ne? Die war zwar auch nicht ganz günstig, aber durchaus noch bezahlbar, sage ich jetzt mal. Nicht so abgehoben wie die allererste Edition, die Goldversion. Und äh, Titanium oder Titan, ähm, ja, das, das wäre was komplett Neues. Äh, und da fragt man sich, wenn die Gerüchte stimmen, erweitert Titan das Ganze oder ersetzt es Edelstahl? Hm, das Na, ist die Frage. Das kann,
1: nee, also ich würde mich fragen, wie sie das preislich hinkriegen. Ich denke mal eher, das würde wahrscheinlich auch wieder nach oben hin, äh, da wahrscheinlich eher was sein, ja. Vielleicht äh, auch eine Kooperation äh, mit einem, mit einer Firma vielleicht auch, dass man da vom Gehäuse dann auch was anderes machen würde. Ähnlich wie halt mit den RMS-Bändern oder auch die, die Nike Watch, äh, dass man da dann vielleicht, wie gesagt, ein exklusives äh, Modell hätte, wo dann halt auch ein Titanium-Case äh, dann äh, äh, angeboten würde. Ich denke nicht, dass es Stahl ersetzen würde, kann ich mir preislich jetzt nicht unbedingt vorstellen. Wobei machst ja, du dann zwei teurere Modelle noch zusätzlich, also Keramik und Titanium?
0: Also, ich denke mal, hm. dass wenn diese Gerüchte stimmen, dann werden das beides Edition Modelle, also sowohl hm. Keramik als auch Titanium und ich glaube, sie würden dann im gleichen Preisbereich äh, rangieren. Äh, also, dass man nur die Auswahl hat, welches Material möchtest du haben, was gefällt mhm. dir besser mhm. und äh, dass die dann gleich sind. Und möglich, ja. Mhm. Dass, dass Keramik wiederkommt, dass, das halte ich für valide. Aber dass wir jetzt noch Titanium sehen werden, weiß ich nicht. Und ob jetzt diese, diese Screenshots aus der Beta wirklich stimmen, mhm. ob das jetzt nicht ein Fake ist. die Der Ursprung dieser ganzen Geschichte war ein. Blog aus Brasilien und äh, der nach meiner Meinung vorher <lacht> noch, nicht so, ja, noch nicht so in Erscheinung getreten ist. Äh, vielleicht wollte er auch nur ein bisschen Medienaufmerksamkeit haben, ein paar Klicks auf seine Seite, keine Ahnung. Ähm,
1: wieso wieso fällt mir da der Ayton ein? Ach, ja. Ah ja. ja, das war die 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 Wurstwerbung. Ich nenne mal jetzt keine Mage, stimmt, ja, ja. Äh, de Brasil Okay. Ailton hier, genau, ja, ja, sorry, Entschuldigung. Das Ailton, ja, ja, wurde er ja, ja. ja, immer liebevoll genannt. Hm.
0: Ja, mal gucken. Ich würde mich jedenfalls über eine Keramik freuen. Ähm, ob ich sie mir kaufen würde oder kann, ist eine andere
1: Sache. Nach wie vor würde ich ja eher zum Stahl. Und auch nichts Schwarz, sondern, wie gesagt, Stahl. Wäre hm, auch ja. kein Gold oder so, sondern wirklich ganz, das wäre eigentlich so mein Ding.
0: Aber Keramik hatte auch seinen Style. Das Ding
1: sah auch gut aus. Hm? Äh, ja, ähm, aber wie gesagt, äh, da wäre eigentlich mehr mein Ding Stahl. Ja, obwohl
0: Keramik ja in der Uhrenwelt auch schon so ein bisschen zu Hause ist, nämlich Rado. RADO, Uhrenhersteller Nicht aus der Schweiz. Nur, ja, da gibt es sehr die viele. Haben ja, die haben ja, glaube ich, früher eine, eine relativ ikonische, diese, diese flache, schwarze. Keramikuhr gebaut und das soll angeblich das Material gewesen sein, also das gleiche Material, was beim Space Shuttle diese, diese schwarzen äh, Wärmeschutzplatten waren. Aus diesem Material soll auch diese Radeuhr gefertigt worden sein. Kann sein. Ich hat so mir jetzt ein Bekannter erzählt, der die Uhr trägt, und der hat mir dann einen großen Vortrag gehalten über seine, <lacht> über seine Rado-Uhr. Ja. ja,
1: toll. Meine Uhr war äh, auf dem Mond, beziehungsweise das, äh, das Modell. Das Ich meine ja jetzt die, die äh, Omega. Die Omega, genau. Mhm. Wurde die jetzt nicht wieder neu aufgelegt? Äh, die, da gibt's ständig. Das oh, also ja. ist ja ein aktuell, also es ist ja ein Modell, was seit Jahren, ja, im, äh, im, im Katalog ist sozusagen und da gibt es diverse äh, Modelle, auch Sondermodelle äh, von der Uhr. Wir hm. aber auch gerade ja. Keramik äh, da diverse Hersteller, äh, teilweise auch einfach als Lünette, die dann äh, in Keramik ist. Da gibt es ja auch den einen oder anderen auch höherpreisigen Hersteller. Äh, wobei muss ich auch sagen, die, die Stahlversionen gefallen mir auch da ein Ticken besser als die Keramik, aber das ist ja Geschmackssache.
0: Ja, klar, so ist es.
1: Ja, und dann gab es natürlich
0: wieder eine, eine Meldung, die mich positiv überrascht hat, wenn sie dann stimmt und sich bewahrheitet. Die kommt aus dem Umfeld von 9to5Mac, ähm, auch wieder von Mr. Rambo. Apple Arcade soll angeblich nur 5 Euro, äh, 5 Dollar im Monat kosten, also 4,99 Euro. Ähm, da gab es auch äh, wieder, ja, er hatte, also, um das jetzt mal zu komplettieren, das Ganze, er hatte die Möglichkeit, äh, Arcade auf dem Mac zu testen, also die Mac-Version. Äh, also er hatte einen Early Access auf diese ganze Geschichte und ist dann angeblich auf einen Werbebanner gestoßen, womit 4,99 Euro geworben wurde. Ähm,
1: ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist die Frage. Und ich also Kann ich mir schon realistisch vorstellen, dass der Preis passt? Es ist auch immer die Frage, was haben sie zum Start einfach an Angeboten da? Wie ja. anspruchsvoll sind die Spiele? Beziehungsweise, da wird ja kein AAA-Titel irgendwie, oder das, was man sich auf Konsolen oder am PC auch unter AAA-Sachen vorstellt, wird ja da nicht mit dabei sein. Und dann kannst du einfach auch keine... 10 oder 15 Dollar ausrufen. Ähm, für 15 oder so kriegst du schon, äh, oder kannst du schon Abos auf dem PC machen, äh, wo du wirklich dann auch entsprechend AAA Spiele im Abo hast. Ähm, von daher fünf halte ich für realistisch. Was mich in dem Zusammenhang überrascht hat, ist eher so die Sache, dass es äh, Family Sharing beinhaltet.
0: Ja, und allein diese Tatsache, ja. Wenn ich jetzt ein paar Kinder habe, eins, zwei oder drei, wie auch immer. Du musst dich entscheiden. <lacht> genau. Dann habe ich halt die Möglichkeit, wie gesagt, Family Sharing zu betreiben. Mhm. Und wenn ich das dann umrechne auf, auf drei Kinder und, und da zahle ich einen Fünfer im Monat, dann ist es, auch wenn ich noch so wenig abo mag von Haus aus, aber trotzdem, in diesem Fall ist es dann ein, ein No-Brainer. Ja, ja, vor allem, wenn es ja auch Mac,
1: iOS alles beinhalten sollte. Apple TV ja auch, genau. genau. Äh, und du hast dann auch eventuell noch Multiplayer-Titel äh, ja. im, im, äh, im Angebot. Und du kannst für Family Sharing können drei Leute dasselbe Spiel für einen Preis zocken. Oder zusammen ein Spiel zocken für, für einen Preis. Ist eigentlich ja. äh, fast ein No-Brainer. Wenn, wenn wie gesagt, wenn die Qualität der Spiele halt stimmt. Ja.
0: ja, ja, klar. Wenn die, die Qualität stimmt und ähm, das steigt natürlich und sinkt natürlich dann auch mit dem Dienst und mit der Akzeptanz des Dienstes. Aber gehen wir mal davon aus, die Qualität der Spiele ist okay, sie haben ein ordentliches Angebot, jetzt nicht kein exorbitant gutes Angebot, aber ein, ein ordentliches Angebot. Dann haben es alle anderen Spieleentwickler, die nicht äh, im Arcade-Programm sind, die werden es dann ganz schön schwer haben mit ihrer Preisgestaltung.
1: Ja, okay, da muss ja auch wieder gucken, das, was die Charts immer anführt, ist ja zu nur über 90 Prozent äh, free to play. Von daher hast du ja, was jetzt die Installation betrifft, nicht das Hindernis eines Preises. Die Frage ist halt mit dem Erfolg oder mit dem Angebot von Apple Arcade, ähm, wie wird sich das auswirken auf die ganzen free to play Titel, die ihr Geld über In-App-Käufe machen?
0: Und In-App-Käufe sind ja bei Arcade
1: ausgeschlossen, das genau. wollen sie ja nicht. und das ist halt die Frage. Ähm, wirst du äh, Titel, die normalerweise ihr Geld momentan, oder, oder Entwickler, die ihr Geld mit Free-to-Play-Titeln und In-App-Käufen äh, momentan machen, wirst du da jemanden dazu bewegen können, bei Apple Arcade halt einzusteigen? Sehe ich jetzt noch nicht so. ja es ist halt echt die Frage, wie erfolgreich wird Apple Arcade sein, wie ist das Angebot der Spiele? Wird es da eventuell ähnliche Sachen geben, die halt momentan sehr gut bei Free-to-Play laufen, wo auch ordentlich Umsätze generiert werden? Wie wird da halt eventuell einfach auch der Umsatz aussehen können, der aus Apple Arcade kommt für einen Abo-Preis von 5 Dollar im Monat? Das muss man mal abwarten. Aber gerade, klar, bei so Titeln, die halt sich über Einmalkäufe oder über halt normal Verkauf, ja keine Ahnung, 9,9 Cent, 5,49 Dollar oder so äh, momentan oder auch 7, 8, 9 äh, Dollar im im Store sind, wird es für die schwieriger? Ja, gehe ich fest davon aus. Über, ja. über lang wird es auf jeden Fall schwieriger werden. Wird sich da der eine oder andere Entwickler, der ähm, regelmäßig und auch gutes Geld im Store verdient, eventuell bei Apple Arcade aufschlagen? Versuchsweise denke ich schon. Und dann ist einfach die Frage, ja, wird Apple Arcade einfach dann die Anzahl an Abonnenten generieren können, dass du dann äh, als Entwickler exklusiv halt da drauf gehst? Ja?
0: Das ist die, die Frage. Ja. Aber trotzdem, der Preis ist sehr
1: attraktiv. Ja, ja. ja. gerade dieses Family Sharing ja, macht ja, ja, halt die klar. Sache wirklich, wirklich interessant. Ja.
0: ja, so ist es. Also wenn der Preis stimmt. Sagen wir es mal so, das ist ja im ja, Moment nur ein Gerücht und tralala. Aber wieso sollten sie ähm, da einen Werbebanner reinbasteln, das ähm, dementsprechend falsche Preise aufweist?
1: Hm. Ja, weil wie gesagt, da oh. gehe ich von aus, dass der Preis passt, ja.
0: Oder es war eine Marketingfalle, die absichtlich dort reingebaut worden ist. Nö. Aber dann wäre ja die Enttäuschung noch höher, wenn
1: sie jetzt einen anderen Preis,
0: äh, einen höheren Preis reinsetzen.
1: Ja, das okay, ist, ist ein Gerücht, also das. Ja. Könnte man sich schon vorstellen, aber in der Regel ist es ja eher andersrum. Äh, ein Gerücht geht rum von 15 Dollar zum Beispiel oder jetzt von 9,99. Apple stellt Dienst vor 5,49. Ja, peng. Oder 4,99. Naja. Ja. Naja. Ähm, dass du da halt den, den Überraschungsfaktor noch hast, das ist ja eigentlich so eher das Ding. Ja, ja bin
0: ich gespannt. Hm. Ja, dann, äh, was haben wir denn noch? Apple, äh, Apple Music ist jetzt endlich in Deutschland angekommen. Äh, ja. Bezüglich auf dem Alexa-System. Mhm. Ähm, ja, in den Staaten gab das.
1: Du bist kein ja. Apple Music-Kunde, gell? Ja? Nein, ich bin kein Apple Music. Ja, ich bin ja. ja. Ich habe es auch direkt eingerichtet. Haha. Ha. Äh, okay. Ja, ich habe es heute äh, äh, mit einem Auge in meinem feed gelesen und bin direkt in die, in die Alexa-App auf meinem äh, Telefon und habe dann gesehen, oh, A, der Skill ist verfügbar und B, du kannst in den Einstellungen äh, von der Alexa App als Standard äh, musikquelle hinterlegen. Ähm, was ja auch sehr schön ist. ja äh, Und ähm, ja, funktioniert. Mhm. Verknüpfung, okay, du musst deine äh, Zugangsdaten äh, für, für, äh, für Apple Music eingeben, aber das ist ja das kleinere Problem. Ähm, von daher, äh, ja, funktioniert wie, wie beworben. Muss man mal gucken, was sich am ähm, Skill eventuell noch alles tut. Ähm, ein paar inoffizielle äh, Skills sind ja auch schon aufgetaucht. Ähm, die habe ich mir allerdings noch nicht angeguckt. Da ist auch mir die Frage, ja, wer hat den Skill gemacht und äh, würde ich da halt die Freigaben bzw. meine Daten eingeben? ja Das ist ja nicht mehr so. Hm. Ja. Aber äh, der offizielle Skill äh, funktioniert, ja.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann gibt es noch eine andere nette Apple-Music-Nachricht, die man genauer durchlesen sollte, um das zu verstehen. Weil da gab es auch wieder falsch äh, kolportierte Infos. Ähm, Apple-Music in Porsche Taycan äh, soll kommen und wird <lacht> Der kommen. Der ja. ja. Der Taycan. Das kommt ja angeblich im September. Ich bin gespannt. Äh, ob das so sein wird. Ähm, jedenfalls, das ist ja der voll elektrifizierte Sportwagen aus dem Hause Porsche. Ja. Das ist ja soweit sehr gut und schön. Wahrscheinlich auch ein Produkt, was außerhalb meines Geldbeutels liegen wird. Äh, das äh, liegt jetzt äh, wahrscheinlich schon auf der Hand. Aber es äh, wird das erste System sein oder das erste Fahrzeug sein, was von Apple mit einer mit einem in system also eine in internetverbindung ausgestattet wird, die drei Jahre dort verbaut ist. Sprich, Apple Music Streaming kostenlos über LTE. Das beinhaltet aber nur die Konnektivität für drei Jahre. Apple Music muss ich trotzdem bezahlen. Das ist nämlich nicht mit inkludiert. Das ist der feine Unterschied. Also ja, nur okay, der das, ist,
1: Als Apple-Kunde ist es, oder als Apple-Music-Kunde ist es ja das kleinere Hindernis.
0: Ja, gut, aber viele haben verstanden, das ist jetzt all inclusive, ich kann jetzt so viel streamen, wie ich will und das das ist gleichzeitig ja, das haben viele falsch verstanden. Es bezieht
1: sich nur auf die Oh, davon, auf ich davon bin ich jetzt gar nicht ausgegangen. Ich habe halt ja. einfach nur die die auch wieder ja. nur die Überschrift gelesen und ja. bin dann halt von oh, okay, ohne mein iPhone quasi kann ich über das Entertainment System von von Audi in diesem Auto halt Apple Music hören. Und äh, da die ja eh äh, das Auto ist ja always on, ja? Äh, ja, wenn die das Datenvolumen da quasi drin haben, äh, hat mich gefreut. Ja, äh, das wäre jetzt kein Auto, was ich mir leisten kann. <lacht> äh, ja, wäre auch nicht um das, das, äh, das eher auch wieder so ein Drittauto, ja, von von der von der Art her äh, für für unsere oder für uns als Familie. Ja, ähm, von daher käme es nicht in Frage. Aber ähm, an sich, das Angebot äh, ist ja nicht verkehrt. Ja. Aber wie gesagt, ich habe nicht verstanden, dass ich dann kostenlos äh, Apple Music hören kann. Ja,
0: ja nee, es, es bezieht sich nur auf die auf das Datenvolumen, was anfällt. Ja. Und das auch nur auf drei Jahre bezogen. Und was es nach den drei Jahren kosten soll, das steht bis jetzt noch nicht fest. Da gab es noch keine Statements zu. Wir verlinken dann auch nochmal die Original- Pressemitteilung von ja. Porsche. Wobei Ich die, glaube, wer sich so ein Frage, Fahrzeug kaufen kann, der hat auch kein Problem mit, nach den drei Jahren ein bisschen was auf den Tisch zu legen für, wer, für ein paar Daten.
1: Die meisten Leute, die das Auto fahren, fahren es nicht länger als drei Jahre. Das, das kommt auch, auch dazu. Ja, die die machen einen Leasingvertrag und nach maximal drei Jahren geht das Ding zurück. Ja. Und dann kommt der, das, das, entweder die, die, der nächste Taikan als Modellpflege weil man muss ja den neuesten Scheiß fahren oder aber ein anderes Auto ist interessant geworden, aber die meisten Leute, die das Auto die wie gesagt, nach drei Jahren geht das als Leasingrückläufer, geht das zurück, wenn nicht sogar schon nach zwei ja, oder, oder FN sogar noch früher. Ja. Das ist, denke ich mal, der Großteil der Taycan Fahrer
0: ja. ja und vor Dingen ist es ja auch kein Auto, was äh, was man als Kollektor kauft. Also es gibt ja so Porsche-Kollektor, die kaufen sich einen GT3 oder einen Zweier, um sie einfach in der Sammlung zu haben und die leasen das Ding nicht, sondern sie kaufen es ja. aus, aus Gründen der, als Wertanlage. Und es gibt ja eindeutig ähm, Porsche-Modelle, die gering sind in der Stückzahl, dass
1: keine Massenprodukte sind ja. und die sich Kollektor kaufen. das sind kann. keine aktuellen äh, oder die sind nicht die normalen aktuellen Modelle. Äh, und mit normalen ja. meine ich jetzt hier, äh, wie gesagt, nein, diese oder Rot oder so 9-11er. Ja. So die ganzen GTS. Sondermodelle oder die GT gerade, genau, ja, 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 das ist wieder eine andere Sache. Ähm, aber... Nicht gut. die Stangenfahrzeuge. Ne? Ja. Jedenfalls nicht die aktuellen, ja. Ja. Die werden vielleicht mal wieder interessant in ein paar Jahren oder halt so die, die älteren Versionen ja, von dem 911er, okay. Äh, aber die aktuellen, ich ja. glaube, da haben sehr viele ältere, in Anführungszeichen, oder auch Porsche-Fans haben mit den aktuellen Modellen ein bisschen Probleme. Gerade auch, was so die neuen, nee was was hier, äh, Keimann und Boxer, 917, 918, wie heißen die? Ähm, die aktuellen, die, die machen ja da auch vielen Porsche-Fahrern oder, oder Freunden ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, ja ich meine, den
0: Puristen, äh, der, der allererste Boxster, das war ja so ein verschriebenes Modell, wie der rauskam, haben die Puristen ja gesagt, das ist ja so der Hausfrauen-Porsche. Das ist jetzt nicht mein Wording, <lacht> ja, ja. das ist jetzt nur ein Zitat. Ja, ja, ja. Hm. Ich wiederhole das nur, was, ich, was man so gehört hat aus der Porsche-Szene. Und in der Tat, wo der rauskam und man so geguckt hat, wer sitzt in diesem Porsche, das waren zu 95 Prozent Frauen. Das war wirklich so. Also die wenigsten Männer haben sich dieses Auto gekauft. Und mittlerweile hat sich der Box da so ein bisschen gemacht und man sieht jetzt durchaus auch mehr Männer mit diesem Fahrzeug und mehr Fahrer. Ähm,
1: ja, gerade ja. ähm, im Gebrauchtbereich ist das natürlich äh, preislich ein interessantes Modell geworden, die letzten Jahre. Ja, ja, äh, und da sich dann halt auch jüngere äh, männliche Fahrer dann halt für das Modell entscheiden, ist auch klar. Und diese Tradition, die. Wobei ich mit dem Auto kein Problem hätte. Na, muss ich, na, auch sagen. ich für mich gibt es im Prinzip nicht so, dass typische Frauenauto, ja, nur weil das Modell eventuell beliebt bei Frauen ist, äh, oder so, ja, muss, ist es für mich noch lange nicht so ein typisches Frauenauto. Ja. Aber das sehen andere halt viel andere. Oder sehen ja, andere das, das halt ist anders. Ja, das ist Klischee, was, genau. was
0: eigentlich ja. kein Klischee ist in meinen Augen. Genauso wie viele sagen, ein Mini Cooper ist ein Frauenauto. Ja, ja mhm. das ist, ein, es ist höchstens ein, ein Auto für Leute, die, riesen,
1: die die zu groß
0: gewachsen sind. Die passen einfach <lacht> nicht in dieses Fahrzeug rein. Ja, okay, das hattest du da, immer
1: bei dem, äh, wie hieß nochmal der, der äh, nicht Spider, oder der von MG? Der, der offene MG. damals... Nicht Spider. Äh, ja, MGF war die Neuauflage
0: und dann gab es
1: weil, Triumph. Äh, nee, nicht der Triumph. Nicht weil so. der, der ist für mich auch zu klein. Der offene ja, damals ich weiß, gewesen, als meinst, der kam der ja. der, Genauso der der der, der, Mazda, der ist für mich im Prinzip MX zu klein. Ja, der ist für mich im Prinzip zu klein. Obwohl er mit den Jahren ja gewachsen ist, der ja, MX5. Ne? Wenn ich da bequem drin sitze, dann. Gerade die, die, also die, die schließt die Frontscheibe so ungünstig ab, ja, dass sie quasi halb drüber sitzt. ja, <lacht> Oder ich. ja. Und äh, das ist genauso ja. im SLK. Der war mir im Prinzip auch schon zu klein. Obwohl, Oder der, der wurde auch immer größer. Aber der allererste ist der erste. Klein. Ja. Meine Mutter ja. hat ja den ersten gefahren. Die mhm. wollte ja unbedingt den SLK haben damals, als er vorgestellt wurde. Ja, die konnte es ja nicht abwarten. Die hatten sich ja direkt geshoppt. <lacht> Traumhaftes äh, auf das Auto. Äh,
0: ja. Ja, Zu der damaligen Zeit. Hallo. Stahl, Klapp, Dach.
1: es Aha. war Revolution. Ach, ne? Hallo, äh, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, auf der IAA damals. Ähm, und auch als der 203 vorgestellt wurde. Der von Peugeot. Der naja. CC, als er auf der IAA war. Und man hat ja. mal äh, einen Blick in den Kofferraum werfen dürfen. Und äh, das war ja äh, noch nicht das Serienmodell, was sie damals auf der IAA hatten. Und das war schon abenteuerlich, was du da gesehen hast. Ja
0: aber <lacht> es geht ja noch kleiner kennst du den ja. Daihatsu Kopen ja, ja. Oder ja. Mhm. also das ist ja nun wirklich äh, ganz kompakt und ich, das ist ja ganz schlecht, da kommt man ja da, ja, da habe ich letztens eine Folge gesehen, da hat der Jean-Pierre JP Performance eine Probefahrt mit dem gemacht mhm. und da guckte wirklich der komplette Kopf über ja. die Windschutsche
1: aber das ist auch wieder so ein Ding das ist ja so, so liebhaber ja, wenn, ja, wenn, da, wenn du den
0: Tag kaum verkauft.
1: Ja, ja, ähm, das ist auch mit Ersatzteilbesorgung teilweise so ein Ding, ja, bei dem, bei dem Auto, beziehungsweise auch was die Preisgestaltung betrifft. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Nee, aber Der, äh, da, für das Auto entscheidest du dich wirklich bewusst. Das ist nicht äh, irgendwie ja. den hast du günstig äh, bei Autoscout 24 gesehen, äh, und, äh, sondern da musst du dich wirklich bewusst dafür entscheiden, für das Auto, weil das ist ja wirklich. Das ist noch wie damals der Original Mini, ja. Das Ding ist wirklich klein.
0: Oder wie ein Gogo Mobil, <lacht> werden viele auch nicht kennen, aber ist ähnlich. Gogo Gadget, ja. Ja, Gogo Mobil war ja auch so eine, ja, kleine Knutschgonde, ja. Ähm. Nee, Aber nochmal ganz kurz auf Porsche zurückzukommen. Ja. Dieses Phänomen von günstigen Einstiegs-Porsche, die hatten wir ja auch schon in den, in den 60er, 70er ja, Jahren. Der, ja, neuen, ja. der 914, das mhm. war ja eine Kooperation mit Volkswagen. Da war, mhm. glaube ich, ein Volkswagen-Motor drin, oder wurde bei Karmann gebaut. Das war ja auch so ein so ein, so ein Volksporsche, günstiges Einstiegsmodell. Und das Phänomen hatten wir ja nicht nur jetzt bei dem Boxer, sondern wie gesagt auch bei den 914er oder der 914 9,44er, 9,24er. 924, da war ja, ja. 9,24, war ein Audi-Motor drin, so also viel wie ich weiß. Das war ja auch nur so ein
1: ja, Einstiegs das, da, da haben porsche. ja auch viele porsche damals das große... Ja, ja. ja. ja, ist ja, halt ja wobei so. 9,24 war ich damals eigentlich schon sehr angetan von, was äh, die Optik betrifft. Das war mal was
0: ganz anderes. Ja. Mhm.
1: Äh, viele so, konnten auch mit dem äh, ersten äh, 3er Coupé nichts anfangen. Ich finde den nach wie vor, gerade als M-Version, sehr gelungen. Ja. Der so ein bisschen aussah wie ein verkürzter Kombi, ne, meinst du? Äh, ja, diese, ja die, die, dieser... Sch
0: auch irgendwie zeitlos. Ich habe den letztens mhm. gesehen, der sieht richtig schick aus.
1: Und nicht so... Ähm, ja, es ist jetzt nicht so ein zeitloses Ding wie der Z1. Ja, aber... aber ist ja ähm, stark am Z1 angelehnt von, von, von der Front her. Und äh, aber von, wie gesagt, ansonsten fand ich... Viele haben ja auch gemerkt, ah, hier, wie hässlich ist das Ding geworden. Äh, aber ich fand den nicht verkehrt. Wie gesagt, gerade als M habe ich den einen oder anderen, der sich den geschoppt hat, durchaus verstanden. Ja,
0: es gibt viele Autos, die, 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 die ich zum Beispiel verstanden habe von, von dem Hersteller und die die Masse nicht verstanden hat. Zum Beispiel der Volkswagen Corrado. Das ist ein <lacht> wunderschönes Auto. Ich finde den mutig vom Design und äh, viele haben gesagt, das Ding ist
1: porthässlich. Ich fand
0: das Auto super schön. Hm. Also, weißt ja? du, mit
1: was ich nichts anfangen konnte, mit der Neuauflage von dem, äh, von dem äh, Chirocco? Ja, aber da war es sich auch kaum verkauft. Ne? Ja, deswegen gibt es ihn ja auch nicht mehr.
0: <lacht> der Beetle ist doch jetzt auch ausgelaufen, wird auch nicht ja, mehr gebaut. Ja, ja, der ist auch, auch vorbei. mit ja. Ja, genau. Den konnte ich mehr anfangen als mit dem neuen Chirocco. Übrigens,
1: was auch vorbei ist, ähm, ist ja das Evoque Cabrio. Okay. Und vom T-Rock, ich glaube, der T-Rock ist es. Stellen Sie doch jetzt auf die IAA ein Cabrio vor. Ja gut, den T-Rock, <lacht> den ja. Also okay. das sind auch so Sachen, das, das erschließt sich mir auch nicht. Ja. Nein. Nein, aber okay. Gut. Den T-Rock an sich finde ich ja eigentlich sehr gelungen, was das Design betrifft. Aber daraus ein cabrio zimmern hm. Naja. naja. Du, der ist auf Polo-Basis, ne? der T-Roc, oder? Nee, das ist der T-Cross. Ah, noch was anderes, okay. Ich der glaube, T-Cross ist, ist der Polo und äh, ja. der T-Roc ist der etwas größere und dann kommt ja der Tiguan. Ja, dann gibt es noch so einen Tiguan Allspace, der etwas genau. größere Tiguan ja. und dann kommt ja. der Touareg. Ja, wobei den Arzweiß würde mir gerne mal angucken. Ich glaube zwar auch nicht, dass es ein Auto für uns wäre. Oder sagen wir mal, kein Auto für meine Frau, aber den will ich mir bei Gelegenheit auf jeden Fall mal angucken. Ne? Ja. ja? Oh, ja. Oh, oh, der Thomas redete äh, über VW und die sind doch so böse und die kann man nicht kaufen. Äh, neu sowieso nicht, ja. <lacht>
0: Du, äh, VW hin oder VW her, ich, ich bin VW begeistert und ich mag VW, also äh, mein Gott. Ja, wobei, jetzt,
1: sie machen es einem nicht einfach.
0: Ja. Nein, machen sie nicht, aber man muss ja auch ein bisschen einen Markenpatriotismus heutzutage an nein. den Tag legen. Nein, ja, Doch, nein. bei manchen Dingen bin nein. ich das schon, wenn die, die dürfen es nicht übertreiben, ja, gut, sie haben es schon übertrieben, okay. <lacht> sie haben es schon übertrieben. Also wenn es eine...
1: Ja, ja, das ist wenn eine. Ja. Ähm, nee, äh, nee, mit, mit, mit Marken äh, kann man heute, glaube ich, klar kann man Fan sein, klar kann man, oft, wenn man auch gerade gut, sehr gute Erfahrungen mit Marken gemacht hat, ja, aber gerade in einem Bereich, wo du dann so viel Geld ausgibst, ich weiß nicht, inwieweit, außer bei meinem Opa, ja, wenn er denn noch leben würde, ja, so eine Markenverbundenheit noch da wäre, dass man immer zu VW greift, dass man immer zu Mercedes greift, dass man immer zu Audi greift. Aus dem Alter sind wir, oder die Zeiten sind glaube ich mittlerweile vorbei. Ja. Definitiv bei mir und ich denke mal auch bei, bei vielen anderen, dass man gerade als junger Mensch gerne halt sowas fahren würde, okay. Dass man vielleicht darauf hinspart, okay. Aber dass wenn man sich wirklich dann für zum Beispiel einen BMW entscheidet, ja, Freude aus fahren, äh, Freude am Fahren, Nee, was war das aus? Freude am Fahren war BMW. Genau, Freude ja. am Fahren. Audi ist was?
0: Ja. Vorsprung durch Technik,
1: aber genau. das sind die alten Sprüche, die sie das mit ist Genau, Rally genau, genau. Nee, Freude, äh, gerade dieses BMW, Freude am Fahren, bla, bla, bla. Äh, dass ich mir, wie gesagt, da vielleicht zusammenspare, äh, mir ein BMW kaufe. Aber dass ich dann immer BMW, nee, die Zeiten sind lange vorbei.
0: Ja, also ja, ich hatte das bei meinem Vater erlebt, der hat, von dem habe ich wahrscheinlich auch die Affinität zu, zu Kfz-Geschichten, der hatte früher ganz viele verschiedene Fahrzeuge gefahren, also auch sehr oft gewechselt, also der hatte sich, ich glaube, also spätestens alle zwei Jahre war ein neues Auto dran. Es war nicht immer ein neues Auto, das war meistens auch ein Jahreswagen oder ein Vorführmodell, aber also schon ein neuwertiges Auto, also auch wirklich nicht richtig gebraucht, sondern Tageszulassungen etc. So. Und er hat gewechselt, er hatte Toyota, Renault, alles mögliche von Peugeot angefahren und dann hat er seinen ersten Mercedes gekauft und seitdem hat er dann nie wieder in andere Marke gefahren. <lacht> dann, dann, dann hat er nie wieder wechseln wollen, dann hat er nur noch Mercedes gefahren. Ja? Also ja, das, das kann ist, ja, auch passieren.
1: Wie gesagt, ich denke, aus diesem sind wir mittlerweile raus.
0: Ja, ja kann sein. Weiß ich nicht.
1: Ob man dann, wie gesagt, anstatt zu Mercedes, zu, zu Audi, zu BMW äh, eventuell na ja doch vielleicht noch Lexus oder äh, in Zukunft vielleicht Cupra oder so greift ja oder zu den Italienern, äh, die in dem ähnlichen äh, Preissegment dann einfach sind oder äh, den Anspruch haben, ja, qualitätstechnisch okay, dass man vielleicht da bleibt ja und nicht dann zu einem günstigen, Hersteller greift, ja, oder von einem Mittel auf einen Kleinen oder von einem, äh, von der S-Klasse äh, auf dem, auf dem Polo geht oder so. Okay. Das ja, dass man sich da innerhalb, äh, des, des Segments vielleicht bewegt, ja. Aber ich denke nicht, dass man heutzutage noch so mit der Marke verheiratet ist. Nee. Ich denke, dass die Zeiten sind rum und das ist auch meiner Meinung nach den Autoherstellern bewusst, ja. Ähm, vielleicht gehe ich doch einfach nur von mir aus, ja, weil bei mir ist es definitiv so, ich bin, egal bei was, nicht mehr an Marken gebunden, ja, die Zeiten sind bei mir schon lange vorbei, aber ich denke, das ist eine Sache, die auch gerade bei der Jugend einfach so ein Ding ist. Du hast einen Traum, auf den arbeitest du vielleicht auch hin, aber dass du dann wirklich immer dabei... nee, hm. Hm. Das, ja, das, äh, ja,
0: dass ich jetzt komplett sage, ich kaufe mir nur ein VW oder ein Audi, also das ist jetzt auch nicht der Fall, aber es gibt Marken, die kann ich von meiner Seite ausschließen, die möchte ich einfach nicht fahren. Ja, die ja, ich nicht fahren. ja, das ist klar, das, das, das
1: hat man einfach, wobei bei mir dieser Topf mit Marken auch die letzten Jahre äh, wesentlich kleiner geworden ist, ähm, weil einfach die, bis auf wirklich wenige Ausnahmen du heutzutage einfach sagen kannst, dass es fast keinen Hersteller mehr gibt, der wirklich in an, sagen wir mal, wie soll ich das sagen, oder sagen wir mal Scheiße herstellt. Nein. Die nein, Qualität nein. ist durchweg nach oben gegangen. Ja. Komplett ja. durch eigentlich fast alle Hersteller. Ähm, von daher kannst du eigentlich keine Scheiße mehr kaufen, ja. Selbst wo du früher gesagt hattest, hier, das kommt mir nie. Oder das ist qualitätstechnisch einfach wirklich ganz unten, ja, selbst da, ja, es ist ist ja die Qualität im Prinzip gestiegen, ja, die mögen sich immer noch rund bewegen, aber du kriegst ja, wie gesagt, eigentlich kaum noch Schlechtes zu kaufen, ja. Und das, das ist, ist ja sehr so. gut, das ist ja, ja, ja. Gott sei Dank, ja. ist es ja so, ja. ja
0: so ist es. Gut, Sagen aber man, wo es, wir gerade, ja. <lacht> bei ja. Qualität sind. Wir wollen das jetzt nicht so total ausufern lassen, weil das nächste äh, Thema wird welcome auch über Qualität. Uh, beim
1: Accidental uh, Car Podcast. Ja. Genau.
0: Lass uns mal über die Qualität und die Fertigungsqualität von Tesla sprechen und das jetzt nicht aus Aha. meinen Schöner Übergang. Ja, genau. Und das jetzt nicht aus meinen subjektiven Erfahrungen, durch meinen subjektiven Hands-on Geschichten, die ich schon mit Teslas hatte. Ich hatte auch Gott sei Dank die, das Vergnügen Mal Teslas zu bewegen und auch länger zu bewegen als nur äh, die oh, oh, obligatorische Runde um, um den Block. Äh, aber ich bin ja nun kein ausgewiesener Fahrzeugexperte, auch wenn, wenn ich mir das, wenn es manchmal so klingt, dass ich davon Ahnung habe, aber ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, da jetzt ein objektives Review abzugeben. Aber das, was ich damals gesehen habe an den Fahrzeugen, das war schon sehr auffällig und ähm, an qualitativen schlechten ähm, auch ein Tesla ist ein amerikanisches Fahrzeug. Genau, und amerikanische Fahrzeuge haben ja nun mal das Problem, dass die Qualitätsstufen jetzt nicht so hoch liegen wie bei europäischen Fahrzeugen. Ich sage jetzt nicht deutschen Fahrzeugen, sondern europäischen Fahrzeugen, wobei es in Europa da auch nochmal Abstufungen gibt in der Qualität. Aber die Amis haben halt ihre Probleme. Egal, ob jetzt ein Verbrenner oder jetzt ein Tesla, ja. sondern generell haben die bei gewissen Dingen Probleme. Also lackieren können die nicht. Äh, also was das man, ist kein, was man, kein Geheimnis.
1: Nee, ja, aber was man auch nicht erwarten kann, ist, denke ich mal, dass ein, pra, oder dass man, wenn man Mercedes für äh, Summe Tesla äh, mit, mit einem Tesla vergleicht, dass man da sagt, oder was nicht der Fall ist, ist, dass einfach die Qualitäts oder dass der Qualitätsstandard der gleiche ist. Ja. Das funktioniert leider nicht. Ja, Man bezahlt ja. zwar Mercedes-Preise <lacht> oder BMW oder, oder Audi-Preise für, für den Tesla. Man kriegt von der Qualität her aber nicht unbedingt das hingestellt, wie es die Stuttgarter machen. Ja, ja das ist leider. richtig. Aber ja, jetzt
0: leider. möchte ich nochmal das Thema ansprechen, warum ja, wir jetzt ja, auf dieses Thema kommen. Mhm. Weil der Vermieter... Next Move, das ist ein Vermieter, der sich spezialisiert hat, Elektro, Elektrofahrzeuge mhm. zu vermieten, auch längere Zeiträume zu vermieten. Also der hat ein, ein, ein großes Portfolio an, an Elektrofahrzeugen, nicht nur an Tesla-Fahrzeugen, sondern auch an, an Nissan etc., äh, Renault und so weiter und so fort. Ähm, der hat eine größere Bestellung abgesetzt äh, im Gesamtwert von äh, 5 Millionen äh, US-Dollar er bezog sich hier in dem Video auf die Mo das Modell 3, was er dort bestellt hat. Und die Modelle kamen an und die Modelle hatten ein extrem schlechtes, äh, ein großes Qualitätsdefizite. Viele waren okay, aber die Masse von den Fahrzeugen waren einfach in einem sehr desolaten Zustand. Das heißt, schlecht lackiert, Lacknasen, ähm, Spaltmaße, gut, dass die Spaltmaße bei den Dingen nicht stimmen, da hat er gesagt im Video, das ist schon Usus, das nehmen wir ganz einfach so hin, aber das sind halt noch so Probleme wie Lackschäden aufgetreten, es haben komplette Knöpfe gefehlt an Fahrzeugen, die einfach nicht verbaut waren, also auch Funktionen, die einfach nicht gegeben waren, es waren falsche Bauteile verwendet, zum Beispiel in diese Türverkleidungen waren bei dem Einfahrzeug weiß, obwohl es eine schwarze Innenausstattung hatte. Also es waren komplett falsche Verkleidungen verbaut. Kabelbäume waren nicht richtig angeschlossen, angeklemmt. Also die Fahrzeuge waren in einem desolaten Zustand. Somit konnte man diese Fahrzeuge oder einen Teil dieser Fahrzeuge den Kunden nicht anbieten zum Weitervermieten, weil der Kunde zahlt natürlich logischerweise auch vernünftiges Geld dafür und erwartet auch ein vernünftiges Fahrzeug. Ähm, dann hat sich, wie gesagt, der Nextmove damit in Verbindung gesetzt mit, mit Tesla und äh, mittlerweile freut sich der Nextmove schon, dass sie wenigstens einen direkten Ansprechpartner haben, früher war das noch nicht mal der Fall. Sie haben jetzt sogar einen direkten Ansprechpartner. Da freut man sich mittlerweile schon drüber, wenn man bei Tesla einen direkten Ansprechpartner hat. Also was bei einer Flottenbestellung, wenn ich jetzt eine Flotte bei Mercedes bestelle, bei Volkswagen eigentlich obligatorisch ist, dass ich da meinen Ansprechpartner habe, wenn ich dort Premium oder ein Großkunde bin, der in diesem Umfang Fahrzeuge kauft. Oder in diesem Volumen, in diesem preislichen Volumen. Ähm, ja, jedenfalls äh, haben die sich, haben die dann versucht, ähm, oder gar nicht erst versucht, das zu regulieren. Wir haben halt gesagt, die Quittessenz von dem Ganzen, das Video geht 24 Minuten, ich will es jetzt ja nicht detailliert wiedergeben, die Quittessenz von dem Ganzen war, ähm, die Ansprüche sind zu hoch, die können wir nicht erfüllen. Äh, die Dinger braucht er nicht abnehmen. Tesla hat die Sache storniert. Die Fahrzeuge gehen zurück. Ähm, ja, und... Ich gehe mal davon aus, dass das alles stimmt, was derjenige von Nextmove da von sich gegeben hat. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht stimmen würde, weil dann würde natürlich Tesla die Möglichkeit haben, ihn wegen Verleumdung zu verklagen. Und ich denke, dass das alles zu 99,9 Prozent so richtig ist, was er da sagt.
1: Ja, Ich denke mal, er hat Bild- und Videomaterial dazu. Beweis also Beweissicherung, die ja, genau, er gemacht hat. Ja.
0: Wenn man in diesem Umfang... Äh, Tesla da ähm, vorführt äh, und, und da dementsprechende Aussagen tätigt, dann wird das auch stimmen. Er hat dann wirklich auch noch versucht, um die Fahrzeuge zu, in der Flotte zu behalten, dass er die auch vermieten kann, weil natürlich auch ein großer Kundenandrang da ist. Das zu sagen, okay, wir regulieren das selbst, wir lackieren, lassen nachlackieren, gibt uns doch einen Preisnachlass oder gibt uns doch noch ein paar Ladekabel, die sind ja auch nicht gerade günstig, dass man das so ein bisschen kompensieren kann und dass wir uns auf dieser Art einig werden, das hat Tesla auch nicht gewollt, auch nicht sind auch nicht drauf eingegangen. Und zum Schluss ist er noch auf das, auf das Thema der Ersatzteilprobleme eingegangen. Wenn so ein Fahrzeug einen Unfall hat, dann hat man nämlich ein richtiges Problem. Fünf Monate auf eine Heckklappe zu warten oder drei Monate auf eine Frontscheibe zu warten, ist auch nicht so lustig. Also Ersatzteilbeschaffung, äh, also selbst Ersatzteile, die nicht in der Garantie liegen, sondern eben einfach kaufen möchte, haben Lieferzeiten, die unendlich lange sind. Also drei Monate auf eine Frontscheibe zu warten, das geht einfach nicht beim Fahrzeug, was ich was ich ja brauche. Und was ich daraus rausnehme Tesla hat ja unwahrscheinlich viel für den Elektromarkt getan oder für die Elektromobilität getan. Keine Frage. Wenn Tesla nicht so viel vorgelegt hätte, wären wir wahrscheinlich in Deutschland mit, mit den ganzen Nachahmern aus der klassischen Autoindustrie immer noch nicht so weit, wo wir jetzt sind. Keine Frage. Bloß Tesla muss ich wohl oder übel auch den Markt der etablierten Modelle, was die Qualität anbelangt, messen. Und das tun sie ja. Die, 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 die machen einfach so weiter. Diese Qualitätsprobleme hat man schon vor Monaten von gehört, dass es die ja, gibt. Wobei, sie ändern aber nichts.
1: Ja, wobei gerade, äh, man hatte ja, oder es, von Anfang an gab es ja gerade auch, was Spaltmaße betrifft, ja, eben die Diskussion bei Tesla, ähm, wo sie viel nachgebessert haben, wo sie gerade auch im Model S-Bereich ähm, ja wirklich angezogen haben äh, und da viel getan haben. Ähm, das hatte sich ja die letzten Jahre äh, bzw. Monate bei den Auslieferungen ja eigentlich ziemlich zerschlagen, das Problem, ähm, dass es jetzt wieder so massiv aufkommt. Was mich mal interessieren würde, ist, ob sie bewusst diese Fahrzeuge an einen Vermieter gegeben haben, dass sie die, um halt da ihren Verpflichtungen nachzukommen und nicht an Endkunden und halt quasi die, die besseren äh, Modelle an Endkunden gegeben haben und da bewusst diese Fahrzeuge an Vermieter gegeben haben und dann auch noch mhm. nach Deutschland. Das wäre mal interessant zu wissen. Äh, und ja. B, ähm, wie verzweifelt versuchen sie halt äh, Stückzahlen rauszuhauen, dass gerade das Thema Qualitätssicherung, ja, wo sie ja wissen, dass sie da in der Vergangenheit ein Problem hatten, wo sie jedes zweite Fahrzeug nochmal nachbearbeitet haben, bevor es rausgegangen ist, dass sie jetzt massiv diese Probleme wieder haben, ähm, ob sie bewusst halt das so handhaben, um einfach die Stückzahlen rauszuhauen. Ja, das kann sein, aber Tesla hat das
0: Problem, dass wenn sich jemand oder nicht das Problem den großen Vorteil das hat auch der Kollege im, im, im Video gesagt was ich genauso sehe wenn sich jetzt ein Privatkunde einen Tesla kauft und hat endlich seinen Tesla bekommen äh, und er hat einige Mängel an dem Fahrzeug äh, die bei einem Verbrenner aus in Deutschland so gar nicht auftreten würden bei der Auslieferung in diesem Umfang das würde gar nicht bei, durch die Qualitätskontrolle kommen ähm, dann hat er wahrscheinlich die rosa-rote Brille auf und ist so gehypt von diesem Fahrzeug und von dieser mm. Technik in diesem Fahrzeug, dass er einfach das hinnimmt mm. und dass er da einfach äh, keinen Bock mehr hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist mm. wahrscheinlich auch so ein bisschen diesen, dieses, diesen diese, diese Sache, die Tesla gerade reitet und das einfach
1: aussitzt. Nee, ich, nee also wie gesagt, ich, ich will nicht bestreiten, dass es wahrscheinlich da Käufer gibt, die auch bereit sind über den einen oder anderen Fehler hinwegzugucken. Gerade was jetzt äh, ihre Neuanschaffung oder gerade den Tesla betrifft. Ähm, aber man muss ja auch sagen, du bezahlst ja trotzdem viel Geld für so ein Auto. Du kriegst sie ja nicht geschenkt. Ähm, ich denke, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Und ich gehe fest davon aus, dass im Endkundengeschäft Tesla... Ähm, da mehr ein Auge auf die Qualität oder auf den Zustand des Fahrzeugs im Aufleserungszustand wirft, als bei denen, die jetzt hier Nextmove bekommen hat. Das,
0: das weiß ich nicht. Weil Dann zum Schluss hat er auch noch gesagt, er hat versucht, über die Webseite eine ganz normale Bestellung abzusetzen. Ja. Und die Fahrzeuge, die hatten genauso eine Qualitätsprobleme oder das Fahrzeug, was er bekommen hat. Im Gegenteil, da war sogar ein Fahrzeug dabei. Mhm. Das haben sie ihn versucht, als Neufahrzeug zu verkaufen und das hatte schon eine Zulassung. Das heißt, er war nicht der erste Besitzer. Das ist genau mhm. so ein Ding, was aufgetreten ist. Und ich, Also da gab es Riesenprobleme. Es lohnt sich wirklich, dieses Video sich, dieses Video sich genau anzugucken. Ich, ich bin kein Tesla-Gegner, Tesla um Gottes Willen. Sie haben wahnsinnig viel Innovation. Bloß, ich sehe es so, der, der ganze deutsche Fahrzeugmarkt oder generell der, der traditionelle Fahrzeugmarkt, da muss sich innovationstechnisch an Tesla messen. Und die müssen, der bekommt immer vorgehalten, ja, Tesla hier, Elektro, tralala, die sind meilenweit vor den, vor dem Rest der ganzen Sache. Aber genauso muss ich die Marke Tesla auch an den traditionellen Qualitätsstandards, also von den traditionellen Herstellern messen lassen müssen. Das ist ganz einfach so. Und ich kann mich nicht immer dahinstellen, das Maul riesengroß aufreißen, wunder was ich hier für eine Firma habe und, und mache und tue. Und ich liefere einfach qualitativen Dreck aus. Das geht nicht. Das ist meine Meinung.
1: Ja, Autos in dem Zustand dürfen nicht zum Kunden, egal ob es jetzt ein Vermieter oder ob es eine Firma ist äh, oder äh, ein Endkunde. In dem Zustand dürfen die da nicht hin. Das ist ein Thema Qualitätssicherung und da ist halt die Frage, warum hat es jetzt auf einmal so nachgelassen? Und, und das, warum keine äh, Ahnung. kauft sich Tesla nicht Personal aus, aus Deutschland oder sonst
0: woher ein, meinetwegen auch... Aus, aus Frankreich oder sonst wo äh, Qualitätsmanagement, Qualitätsmanager ein und rekrutiert Leute, die da Erfahrung drin haben, dass dieses Problem behoben wird, dass, dass Teslas auf, auf Augenhöhe ja, mit das, anderen Marken
1: sind. Das Problem ist, denke ich mal, nicht das Einkaufen von einem QS-Kollegen für Tesla, sondern das Problem ist A, der Workforce vor Ort und B, den Druck den einfach Tesla hat, Stückzahlen rauszuhauen. Die haben sich immer, und das zeigt ja die Historie bei Tesla, äh, dass sie sich gerne übernehmen oder Elon Musk, ja, Sachen verspricht, ja. die so nicht zu halten sind. Und, ähm, ja, mal gucken, wie lange es halt noch gut geht. Äh, ich denke mal, es liegt einfach daran, wie gesagt, einmal an dem Druck, den Tesla einfach hat, Stückzahlen hinten rauszuhauen und B, auch an ja, den Arbeitsbedingungen einfach vor Ort qualifiziertes Personal und das zieht sich ja durch die komplette amerikanische Autoindustrie. Ähm, das ist was anderes als, äh, ja, sagen wir einfach mal bei uns. ja äh, in, Von der Qualifikation her hast du bei uns oder bei, oder sagen wir mal bei, bei Mercedes oder auch bei BMW, Audi, am Band andere Leute stehen als äh, am Band von, von Tesla. Ähm, man muss sich das auch nicht irgendwie schönreden, inwieweit, wie gesagt, das dann auch wieder mit, mit, mit Geld, Investitionen zusammenhängt, eine andere Frage. Aber das ist ja auch das, was Apple die ganze Zeit, die ganze Zeit sagt. Ja, es fehlt einfach qualifiziertes Personal in Amerika, um das hier zu fertigen. Und das ist auch ein Problem, was Tesla einfach hat. Klar kannst du ja. Leute ausbilden und schulen, nur das Problem an der Sache ist ja, du musst Geld investieren. Und äh, momentan verbrennt Tesla ja einfach nur Geld. Äh, und äh, wie gesagt, die, die Ziele, die sie haben, sind, denke ich mal, zu sehr ambitioniert.
0: Ja, und ich, ich, ich sage mal, selbst wenn ich mir einen Tesla leisten könnte, und das ein Auto wäre, was in mein Budget reinpassen würde, ich würde mir dieses Fahrzeug nicht kaufen. Weil ich würde ähm, durchdrehen, da, wenn ich mich, also es fängt ja schon an, der hat ja diese Chromleisten und die Chromleisten, ähm, die ja, im Fenster verlaufen, die sind nicht in einer Flucht mit, die, mit der Leiste, die nach hinten verläuft. Wir hatten einen Chromleistenversatz zum Beispiel, das ist ein, eine Tesla-Krankheit, die schon beim ersten Modell draußen war und man kriegt dieses Problem nicht in den Griff. Ja, wenn dann, ich mich auf dieses Fahrzeug zubewegen würde, ich würde mich in mein Auto reinsetzen und würde auf diese Chromleisten ja, gucken, ich würde ich,
1: durchdrehen. Den nehme ich so aber ist, schon nicht mit? Ja,
0: dann sagt Tesla auch gut, dann lässt es. Kriegst kein anderes Fahrzeug, dann bleibt es da. Äh, hast Pech gehabt. Ja, entweder, hoch, entweder ne?
1: wie gesagt, in, na, wenn, wenn das denen ihre Politik ist, dann gehe ich eben mit meiner Kohle wieder nach Hause. Ja, ähm, aber, aber es gibt wahrscheinlich ich, genug
0: Leute, die das äh, in, in Kauf nehmen und so mitnehmen, das Fahrzeug. Ne? Ja,
1: hm? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Doch, hat er gesagt im Video. Ja. Er ist, durch dieser, den, er, er ist durch den Verkaufsraum gegangen bei, bei, oder durch diese Auslieferungsstelle in, in, in Berlin und da hatten alle Tesla-Fahrzeuge gestanden, hatten diese besagten Mängel, Chromleistenversatz ähm, mhm. etc. und schief eingebautes äh, Glasdach im Modell 3, ähm, das haben die Kunden hingenommen. Da haben Leute ihre Fahrzeuge ähm, abgeholt, die haben das hingenommen. Ich würde es nicht, ja. ja. Ich auch nicht, nicht für den Preis. Ich sag mal, da hat ja ein Dacia ja eine höhere Auslieferungsqualität als ein
1: Tesla. Das, äh, das müsste man dann mal sich vor Ort angucken. Das kann ja. ich jetzt so nicht beurteilen. Äh, aber es kann sein, dass die Spaltmaße beim Dacia ja besser sind. Ja, das ja. mag so sein, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, ich habe mir damals bei der Probefahrt von dem Dacia ja nicht die Spaltmaße angeguckt. Da hat schon vieles andere nicht gepasst. Ja, gut.
0: Ja, das ist eine andere
1: Baustelle, aber ja. ähm, ich sag mal, Tesla hat ein Riesenproblem. Ja. ja, die Frage ist halt, wo kommt das Problem jetzt auf einmal wieder her? Ja, äh, was ist die Ursache dafür? Weil sie hatten es auf jeden Fall schon mal besser im Griff. Definitiv. Ja. Du hast äh, am Anfang, wie gesagt, Model S war das auch ein Problem, dann wurde es auch laut Berichten, äh, Reviews. Äh, Beiträgen, die du lesen konntest ja äh, Videos, die du gesehen hast wurde es wesentlich besser und konstanter was jetzt auch Grad Spaltmaße betrifft bei der Herstellung von Model S und ähm, ja, wieso schlägt das beim Dreier jetzt auf einmal wieder so durch und ich vermute dass es halt wirklich einfach daran liegt dass sie versuchen da Stückzahlen rauszuhauen um äh, ihren Plan einigermaßen äh, am äh, Leben zu halten, beziehungsweise ihren Plan zu erfüllen und dass es da irgendwo äh, einfach mangelt, ja. Aber das darf einfach nicht zum Kunden raus. Das sehe ich genauso. Ja,
0: ja gut. Aber jetzt haben ein bisschen Luft oder habe ich jetzt ein bisschen Luft über Tesla abgelassen? Ist so ein Thema, was mir so ein bisschen irgendwie am Herzen liegt. Ähm,
1: wie ja. gesagt, ich hätte, also wenn ich mir das leisten könnte, kein Problem damit, mir einen, einen Tesla zu kaufen. Wenn, wie gesagt, es passt die Qualität muss dann einfach passen. Ja, dass da irgendwie, äh, wie gesagt, eine Naht vielleicht nicht ganz so genäht ist äh, wie äh, wie bei einem Mercedes, äh, dass da eventuell ein Spaltmaß am Kofferraum links zu rechts nicht 100% Prozent, äh, auf einen Millimeter stimmt, dass da, äh, okay, damit kann ich leben. ja, Weil man muss gucken, klar ist es vom, vom äh vergleichbar dann auch schon wieder äh, wie mit einer ja was, was jetzt E-Klasse oder so, keine Ahnung, gut ausgestattet, Topmodell oder so, aber es ist halt keine. Das ist ja, ja. im Prinzip äh, ein E-Golf, der auch mehr kostet als ein normaler Golf, ja äh, aber das ist äh, auch, wie gesagt, eine Limousine, die in dem Segment spielt, aber das ist, ähm, das ist äh, halt keine E-Klasse. ja Aber trotzdem sollte es overall stimmen, ja. also wie gesagt, dass da irgendwie äh, eine Leiste komplett schief sitzt, dass, äh, dass ein, 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 ein Panoramadach nicht passt äh, oder dass äh, keine Ahnung, ja, irgendwas an, das oder die Lackierung einfach Müll ist, das darf nicht sein, ja das darf aber auch beim Dacia nicht sein. Nee, auf keinen Fall. Das sind Sachen, die müssen einfach stimmen. Ja. Ähm, ja. Ja. Naja, gut.
0: Ja. Jetzt haben wir ja ein bisschen Luft gemacht.
1: <lacht> äh, ja, immer noch Accidental Car Podcast. Wobei so Accidental ja. war das Thema ja nicht, aber <lacht> immer noch Car Podcast, ja. Genau. Gut, dann lass uns doch zu einem anderen netten
0: Projekt kommen. Auf Kickstarter gibt es jetzt äh, ein Projekt, was, was sehr interessant klingt. Es gab schon ein Vorgängerprojekt, deswegen 2.0. Äh, Paperlike 2.0 eine Folie, die man auf das iPad äh, zieht, über das Display zieht und ähm, sie das Gefühl in Kombination mit einem Apple Pencil vermitteln soll, dass man auf Papier schreibt. What? Äh, ja. Äh, ja, okay. Ähm, ich bin gespannt, ich äh, Support ja normalerweise keine oder ganz, ganz, ganz wenige Kickstarter-Projekte, aufgrund dessen, dass die Firma schon existiert, die kommt aus Hamburg äh, und dass es schon ein Vorgängerprojekt gab und dass es schon so etwas gesettelt ist, das Ganze, habe ich da mal was in den Topf geschmissen. Die Folie kostet 29 äh, US-Dollar, äh, nicht US-Dollar, doch Dollar wird ja auf Kickstarter abgerechnet äh, und wenn man ganz früh dran ist, äh, kriegt man sie, glaube ich, noch zu, bis 25 Dollar, ähm, das setzt mich natürlich auch in Zugzwang, mir ein iPad Pro anzuschaffen, weil das geht ja <lacht> noch dazu. <lacht> äh, genau, ich shoppe
1: mir eine Folie für 25 genau. Dollar und äh, äh, muss äh, dann ja. nochmal ein Tausender ausgeben für ein iPad Pro. Äh, so sieht's aus. <lacht> das Ganze soll dann am 19.
0: September äh, ausgeliefert werden, also relativ zeitnah. Und das Ganze soll durch Nano-Dot- Partikel realisiert werden, die sich nur so verhalten, wenn man auch mit dem Pencil drauf arbeitet. Wenn man jetzt mit dem Finger drauf rumtatscht, soll sie sich verhalten wie jede normale Folie auch. Wie soll die gespannt.
1: Langlebigkeit von dem Produkt sein, wenn man da viel Keine mit Ahnung. dem Pencil arbeitet?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ob ähm, das wirklich kenne. alles so stimmt, ob das, ob, ob das wirklich so hinkommt. Sie soll, wie gesagt, in Kombination mit dem Pencil diese, diese raue Eigenschaft vermitteln, dass man auf Papier schreibt, dass man diesen Widerstand oder dieses Feeling von Papier hat im Prinzip eine gute Idee, weil das bemängeln ja auch viele Nutzer, dass das Gefühl einfach nicht stimmt, wie auf Papier zu schreiben. Diese Nano-Dot-Partikel, das hat mir jetzt nichts gesagt und sagt mir bis heute auch nichts, bis ins Detail, wie das
1: jetzt genau funktionieren soll. Deswegen werde ich das praxismäßig mal testen. die Frage wäre doch, könnte man das nicht einfach, weil der Stift hat ja, oder hat der neue Stift auch austauschbare Spitzen? So viel wie ich weiß, ja könnte da ein Third-Party-Hersteller nicht hingehen und eine Spitze entwickeln, die ein ähnliches Schreibgefühl vermittelt auf Glas, wäre vielleicht der einfachere Ansatz. Äh, und ja. wie gesagt, für mich ist es mehr so ein Produkt, was, keine Ahnung, das ist auch wieder Nische ohne Ende und äh, ob man okay, derjenige, der es braucht oder sich wünscht, okay, aber oh mein Gott, wie viel Prozent von iPad-Nutzern wird das sein? Ne? Ich weiß es nicht, aber die Idee ist ganz okay. Äh, ja. die, die Idee? Ja, klar. Und wie gesagt, mhm. dass es da Nachfrage nach gibt oder das ist okay, aber mehr als Nische ist das auch nicht. Ja. Nee. Das ist wirklich Nische. Ja. Und wie gesagt, wäre es vielleicht nicht schlauer gewesen, einfach die Spitze oder eine alternative Spitze zu entwickeln, die eventuell in die Richtung geht?
0: Das müsste man mal den Entwickler der Folie äh, mitteilen, vielleicht hat er der den hat, Gedanken auch gehabt und ja, wird wahrscheinlich auch Beweggründe haben, genau. warum, das nicht, ja. äh, äh, warum er das nicht gemacht hat, hm. keine Ahnung, vielleicht hm. ähm, Vielleicht
1: wäre es einfach oder wär's zu einfach gewesen, <lacht> das ist wie mit dieser Saftpresse für Schweinegeld, ja, overengineiert ohne Ende, äh, welche meinst du jetzt? Die haben Sie auch mal einen Kickstarter vor letztes oder vorletztes Jahr. Für, und Casey, für ein Schweinegeld, äh, wo, wo doch der, die dann im Prinzip nur diese Beutel, die du dazu kaufen würdest, ja, ausgedrückt, mhm. wo sie gesagt haben, den drückst du besser von Hand aus als mit dieser Maschine. Ja, ja hat doch Casey nice für Werbung gemacht. Das ja, ist ja, keine ich Ahnung, weiß. das weiß ja, ich nicht. Ja. Das ist so
0: ein potten weißes, großes Teil und äh, man muss dann diese, diese Juicy-Beutel ja. dazu kaufen und hast du nicht gesehen. Ja, oh. ja, ja. Mhm.
1: Das war ja auch ein Flop. Ja. Das ohne Ende. Ohne mhm. Ende. Gut, gut.
0: Ja, das nächste Thema, das lassen wir mal lieber raus, das mit dem... Aber das, das, das ein Thema machen wir noch rein. Heute wurde bestätigt, dass es einen vierten Teil <lacht> von Matrix geben ja. wird. <lacht> mit Keanu Reeves und... Eine äh
1: Hälfte der warschowski schwestern ist ja auch mit an Bord. Ja. Ähm... Und äh, Keanu Reeves, genau. Und wie heißt sie nochmal, die Dame? Äh, ich glaube Anne Moss, K Catherine Anne Moss.
0: Äh, genau, die, die ist Trinity auch wieder mit dabei, hat. genau. Ja. Mhm. Aber sie schaffen es wohl nicht zum Jubiläum, äh, zum 20-jährigen ähm, Matrix-Jubiläum.
1: Äh, war das, oder ist das nicht gerade? Ja, das ist, glaube ich, also ich weiß es nicht, aber sie, ich habe nee, den ich Artikel gelesen, nee, dass sie das halt nicht schaffen. Nee, doch, die, das Jubiläum müsste gerade sein. Und mhm. jetzt haben sie es halt, wie gesagt, bestätigt. Wahrscheinlich zum Jubiläum dann. Ich weiß jetzt nicht genau, wann es ist oder äh, wann es war. Ähm, aber es kommt. Gerüchte gab es ja schon länger. Äh, die Frage war ja immer, ob halt äh, die Maschowskis mit dabei sind. Zumindest mal eine der Schwestern ist mit dabei. Ähm, da muss man mal gucken. Gerüchteweise soll Morfäus ja auch mit an Bord sein. Allerdings nicht äh, gespielt vom Lawrence Fischborn wie in der Trilogie, sondern in eine jüngere Version, da würde gerade das Casting oder die Ideen laufen, wer da für Frage kommt. Und da wäre es ja wieder die Frage, wie ist es zeitlich angesetzt? Wie willst du dann aber eine ältere Neo erklären oder eine ältere Trinity? Ja. Naja, Obwohl, die wobei, mit Matrix, ja wobei mit der Matrix ist es ja auch wieder kein Problem, ja, da kannst du ja auch wieder ja
0: hin und her springen. Aber Keanu Reeves hat sich ja fast nicht verändert. Also der ist wirklich sehr,
1: sehr jung geblieben, muss man ganz ehrlich sagen. Und momentan ja riesig im Geschäft. Ja, ja klar. Ich meine, also die, der war ja schon immer gut im, im Geschäft. Ja, wobei richtig, richtig im Gespräch und, und abgehen tut er jetzt eigentlich auch erst wieder seit John Wick. Äh, ja. Was ja. davor war, war ja eigentlich auch eher so, hm, Uh, aber das jetzt uh, auch den Deal, den er mit uh, mit uh, wie heißt das Studio nochmal, auf jeden Fall Cyberpunk ja dem PC-Spiel uh, gemacht mm -hmm. hat das war ja auch so ein Ding, auch gerade als er auf die Bühne kam, also der uh, ist da uh, auch mit den Gastauftritten, die er in dem einen oder anderen Film jetzt hatte auch, uh, wie hieß denn die Komödie, wo er den den Freund von der na, ah, ist egal, ja, auf jeden Fall uh, der ist uh, ganz gut uh, Ganz gut äh, wieder dabei, ja. Gut im Business, hier. ja, ja. Ja, wobei den letzten John Wick habe ich noch nicht gesehen. Den muss ich noch sehen, den Parabellum. Aber die ersten zwei, da, die gehen diesen Stock okay, hier, ja. da kann man nicht meckern. Ich finde es mhm. ja sehr gelungen, aber es ist auch immer Geschmackssache. Aber, ja. apropos Geschmackssache, äh, heute ist auch der neue Trailer zu Rambo 5 äh, rausgekommen. Zumindest mal habe ich ihn heute gesehen. Mit
0: Stallone nochmal, oder wie?
1: Ja, ja. Mr. Mhm. Loan. Und äh, ist, äh, der erste hieß ja äh, Rambo First Blood und der heißt jetzt, glaube ich, Last Blood.
0: Da bin ich ja gespannt. Ach, du lieber heute. Ja. Äh,
1: also der aktuelle Trailer, oder wie gesagt, der jetzt gerade frisch rauskam, äh, zieht ja auch wieder so ein. Äh, oder hat ja auch ein paar Szenen äh, mit drin aus dem ersten. Der Trailer macht schon mal Lust auf mehr. Also ich war jetzt ja von den. Von den Rambos äh, nach dem ersten oder nach dem zweiten nicht so angetan, aber der Trailer, ja, also der äh, Silvester Stallone ist ja auch nicht tot zu kriegen, ja.
0: Ja, der, aber der erste Teil war doch sehr gut, finde ich. Also aller, allererste Teil von, mit ihm. Der erste ist richtig gut. Ja. Ja, der das war der beste, logisch,
1: finde ich. Äh, ja, der, danach, äh, ja. Ja, aber der erste ist richtig gut. Deswegen mal gespannt, ob äh, ob er mit Rambo nochmal das machen kann, wie er mit Creed äh, oder auch mit dem, äh, was war's es, äh, Rocky 6. Der war ja auch nochmal richtig gut. Also der letzte Rocky vor Creed das war Balboa hieß der doch, ne? Oder Balboa war das? Balboa, war das ja. Ja dann der Sechste oder so? Ja, ich ja, glaube schon. In der, schon. In der Nummerierung dann. Mhm. Ähm, der war ja auch nochmal richtig gut. Äh, mal gucken, ob er mit Rambo auch nochmal so zum Schluss die Kurve kriegen kann. Mhm. Ähm, ich würde es ihm wünschen, aber Rambo, äh, schwieriges Ding, muss man mal gucken. Auch so ein Stehaufmännchen, lohnen. Mhm. Äh, ja, wie gesagt, der ist nicht tot zu kriegen.
0: Naja, Berg- und Teilfahrten, also ja. viele hohe Geschichten.
1: Äh, Wobei ich die Expendables äh, für das, was sie sind, eigentlich auch schon wieder gelungen fand.
0: Hm. Nein, aber hat ja auch viele Flops gehabt. Äh, ja, also Over the Top zum Beispiel war ja auch ein Flop, der nie so richtig gezündet hat. Äh, zum äh, Beispiel, wobei, ja.
1: der ist besser äh, als, äh, als sein Ruf. Ja. Hilfe oder meine Mama schießt damals. Okay, klar. Ja, war er nicht sogar mit seiner, mit seiner Mutter? Keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Auf Wie jeden Fall war der Film den? oder dieser Mafia, äh, Mafia, äh, da war auch nichts. Ja, diese Mafia-Komödie mit ihm. Ähm, ja, okay, und dann halt. Äh, ja.
0: Aber Komödien haben ja alle Actionstars mal versucht. Ihr Kindergartenkopf mit Stelo, äh, nicht mit Stallone, mit Schwarzenegger, war ja auch nicht so der, der Durchbruch. Äh, das in, war aber im im noch eine, das
1: finde ich aber noch eine der guten Komödien mit Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, ähm, obwohl die, wie hieß die in der anderen Geschichte, mit dem Last Action Hero, das war
1: auch eine Komödie, mit dieser Spielzeugfigur. Ah, uh, ja, der ist auch, äh, ist, ähm, nicht, äh, beziehungsweise der ist auch viel besser als sein Ruf, ja. Den fand ich zum Beispiel besser als kindergarten jetzt im direkten Vergleich, ja. also ich persönlich, aber ist auch, wie, wie gesagt, ein ist Frage. Twins ist ja auch so ein Ding. Oder, ja. wo er schwanger ist, Danny DeVito, ja, hm. Da gab es naja. sogar zwei Teile von, von Twins, glaube ich, ne? Äh, auf jeden Fall zwei ja. Filme mit ihm und Danny DeVito, ja. Ja. Äh, aber,
0: hm. hm, hm. Naja, mhm. gut. Aber ich würde sagen, lass uns zum Tipp, Gadget-Tipp kommen des Tages. Okay. <lacht> ja, das ist auch so ein Ding, du. Äh, aber ich habe selbst getestet und es ist wirklich okay, das Produkt. Und das Produkt ist günstiger als der Versand. Äh, so ein typischer Amazon-Tipp. Äh, äh, Artikel, der sonst woher kommt, wahrscheinlich also meiner kam aus China äh, per Luftpost in einem diskret verpackten <lacht> äh, ähm, Papier, nicht Papier, äh, Folienbeutel, diese typischen äh, China -versen Versendebeutelchen.
1: Es geht What? ganz einfach um, sorry, ich bin gerade am äh, ja.
0: ja. <lacht> es geht um Silikonhüllen für Airpods, also Casehüllen in den verschiedensten Farben. Und wer wirklich nur darauf Wert legt, dass sein Case nicht zerkratzt und dass es einfach geschützt ist und eine simple und günstige Silikonhülle drumherum ist, der sollte dort mal reinschauen. Nämlich zur Zeit, die Preise schwanken immer so ein bisschen, kostet das Ding einen Cent. Hey, Allerdings. Das,
1: das ist doch... Das, ist, das kann doch nicht.
0: Es funktioniert wirklich. Allerdings kostet der Versand 2,98 Euro. Ja,
1: aber für, äh, nein. Äh, äh, und diese Schicken, Cases. Die schmuggeln die da noch Drogen in dem Container? Oder? Keine Ahnung. Äh, diese
0: Cases sind wirklich okay. Es sind passgenau, es ist ein normales, günstiges Standardsilikon und es ist jetzt kein, kein hochwertiges Meisterwerk, an ein, ein, ein AirPod-Hülle, muss man fairerweise dazu sagen. Ich sage ja, für alle diejenigen, die nur das Ding geschützt haben möchten, das Ding nicht zerkratzt haben möchten, für die ist das eine tolle Hülle. Äh, wie so eine standardgünstige iPhone TPU-Silikonhülle, so ist ungefähr die Anmutung von diesem AirPod-Silikon Case. Und wie gesagt, kostet einen Cent. Äh, ja und das kommt wirklich an, man muss allerdings so drei, vier Wochen teilweise warten, weil es halt per Luftpost ja. oder von China
1: oh rüberkommt. Diese Google Translate Übersetzungen sind ja immer Ja, ja. Sparen 5% zu 20% beim Kauf von mindestens zwei können sie bei qualifizierter Artikel aus, boah, <lacht> Hier
0: steht auch Airport Ladekoffer, also ist genau so ein Ding sie hat mit Ladekoffer nichts geben, zu
1: tun. Geben Code ein an Kasse. Oh Mann.
0: Aber ja. günstiger als ein Cent kann es ja nicht werden. Also
1: von daher. <lacht> äh, äh, nee, aber komm, äh, was schmuggeln die dann bitte in dem Container, den sie per Übersee schicken dann noch? Äh, nee, das, noch kommt mit? Ja das kommt ja nicht per Übersee, es kommt ja direkt. Ja, von, ja, da, ja. aber ja, okay, es funktioniert. Ich habe ich die verdienen bestellt. das Geld wahrscheinlich darüber, dass sie äh, oder die Versandkosten halt. ja, Die beschicken wahrscheinlich für 5 Cent oder so. Ja? Darüber verdienen sie das Geld und wahrscheinlich zahlen sie hier in Deutschland keine Steuern.
0: Ich vermute, die verdienen an den, in Anführungsstrichen, wenn man, wenn man überhaupt von verdienen reden kann, an diesen 2,98 Versand. Naja. Das wird das
1: sein? Und wie gesagt, ich denke ja. nicht, dass da irgendeiner in Deutschland steuern sieht von dem Verkauf. Das ist, ist auch, auch wieder so ein, ein Anbieter, äh, der hier an allem Möglichen äh, bei Amazon vorbei arbeitet. Äh.
0: Es ist jetzt aber schon seit Monaten drin. Äh, ja, ja. da sind
1: tausend Anbieter, die das so machen aus ja, China. Ja. Das ist, äh, ja.
0: Ab und zu teste ich das halt mal und hier habe ich es getestet und es ist wirklich ist ein ja, okayes man, Produkt. Was,
1: was will man für, beziehungsweise für 2,99 Euro, ja, was willst du dann, mein Gott, scheiß drauf, wenn es in die Hose geht, ja. Ja, aber gut, haben
0: wir den Tipp auch mal wieder durchgehauen. Im Moment ist es ein bisschen Gadget-Flaute bei mir, aber muss ja auch mal sein.
1: Nee, demnächst um, müssen wir vor der Aufnahme mal drüber sprechen, ob wir überhaupt so, über, über sowas überhaupt reden wollen im Podcast. Weil, wie gesagt, das kann, das kann kein seriöses Angebot sein für das Geld. Ja, selbst bei 2,98 Versandkosten. Das, nee, das kann ja, nicht. Ja, aber
0: das ist jetzt schon extrem lange drin. Ähm, ja, nee, ja, das,
1: das, da siehst du wieder, dass Amazon keinerlei Interesse daran hat, irgendwelche Händler aus aus dem Marktplatz zu werfen. Die sind, ja, die ja. sind froh, dass sie mit äh, einem mehr werben können. Ja, Fünf Millionen Anbieter bei Amazon. ja. ja, das, ja. Da hat Amazon null Interesse dran, ja.
0: Ich hätte es auch schon mal so ein paar anderen weiterempfohlen, so halt mal direkt Link und die haben es auch bekommen und sind auch mehr oder ja, weniger nee, mit dem Link zufrieden. Das, das,
1: das, das, ich will ja nicht sagen, dass das ein unseriöses Angebot ist und dass da nichts ankommt oder das Falsche ankommt oder Scheiße ankommt, aber der, ich, wie gesagt, ich denke, der Händler arbeitet da an, an allem in Deutschland vorbei, was geht. Davon ist auszugehen, ja. ja. Aber in dem Fall
0: als Kunde kann es mich ja direkt nicht interessieren. <lacht> äh,
1: es kann dich in der Art interessieren, ob das ein seriöses Angebot ist. Ja? Weil er arbeitet ja. an jedem anderen, der sich an die Regeln hält, halt vorbei. Das ist richtig. Ja. Ja. Und ähm, wie gesagt, äh, das äh, klar. Aber ähm, da da ist halt Amazon gefordert. Das ist genauso ja, ja. wie bei den, ja. äh, bei den äh, nicht fake, äh, sag mal bei den, ähm, bei den äh, Plagiaten. Bei, genau bei den Plagiaten. Ja. Ja, ja. Da, ist Apple, äh, da ist Apple, da ist Apple, da ist Amazon ja auch nicht gerade äh, hinterher, ja. Hm. Und ähm, da ist, äh, wie gesagt, Amazon definitiv gefordert, dass sie da halt guckt, ob die Angebote auch dann vernünftig äh, oder dass die Händler halt auch äh, dann entsprechend den äh, den Vorgaben und Gesetzesvorgaben äh, dann einfach entsprechend äh, arbeiten. Ja, ähm, Sie sagen ja auch, Sie stellen nur die Plattform zur Verfügung. Ja, Trotzdem äh, ja, sind Sie da oder haben Sie meiner Meinung nach mehr Verantwortung, als Sie, als Sie dann auch wirklich äh, machen. Ja. ja, das ist richtig. Hm.
0: Naja, gut. Schauen wir mal. Ja, Dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir das Ding heute dicht.
1: Ja, es ist auch schon wieder fast dunkel draußen, ja, das äh, ist auch ja. so ein Ding, ja, der Winter kommt. Der Winter kommt, Winter, Winter. is coming. Eigentlich. Ja, genau. <lacht> oh, da hat jetzt, äh, wie heißt er nochmal, nicht Tolkien, äh, J.R.R. Martin, Martin, ich glaube Martin heißt er, oder?
0: Ja, Martin, der von der von Game, Game of Thrones, Thrones ne? genau, ja, ja.
1: hat ja auch gesagt, äh, es geht weiter, ja, mit Game of Thrones. Äh, er hat noch so viele Ideen für Aber für nur Storys. als Buch, aber nicht als Serie, ne? Ja klar, die, die, die ist jetzt rum. Willst wird nicht jetzt eine Spin-off-Sache noch geben zu Game of Thrones. Da, da haben sie, glaube ich, was gerade in Planung. Aber er wird, äh, falls er äh, hat er jetzt überhaupt das Buch abgeschlossen, das letzte? Keine Ahnung. Das ist doch, glaube ich, immer noch am Schreiben. Ähm, er hat auf jeden Fall noch noch weitere Sachen, die er anscheinend machen will, alle also mit Game of Thrones. Äh, von daher mal gucken. Ja. Ich bin da ja nie so der Fan gewesen. Ich nee. denke mal, andere ja. wird's freuen. Und bei Harry Potter sieht man ja auch, ja, es geht einfach. Ja. <lacht> Warum sollte er das jetzt einfach lassen? Ja? Solange die Kuh noch zu melken ist, sollte man das tun. Ne? So ist es doch. Solange die Nachfrage da ist, kann man sie auch bedienen. Ja. Ja? Warum nicht? So ist es. Ja. Gut, dann
0: würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl. Also, bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss.